2: Bienvenue à l'émission, c'est vendredi, c'est la dernière de la semaine. Euh, bienvenue, euh, si vous euh, vous joignez à nous pour euh, savoir ce qui se passe, euh, ce qui s'est passé toute la journée, on va vous résumer ça. On va aussi vous présenter, je vous dis, dans cette émission en direct, euh, une annonce quand même qui suscite la curiosité. On se le demandait, qu'est-ce que le gouvernement du Québec et la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac vont faire avec cette digue euh, qui a causé bien des ennuis, qui a dont la... la la rupture a causé l'inondation de plus de 2000 maisons. Euh, on va certainement euh, vous présenter en direct la conférence de presse à 15h30 où il y aura le ministre de l'Environnement, il y aura d'autres ministres du gouvernement, il y aura la mairesse de Sainte-Marthe Saint où on va donner les détails. Donc, il semble bien qu'on va reconstruire, solidifier euh, la digue. Combien ça va coûter? Dans quel délai on va faire ça? c'est autant de questions qu'on va se, se poser. Donc, euh, on a cette annonce à 15h30. On a su ça ce matin à l'émission de, de, de Benoît Dutrisac, quand le gouvernement prévoyait cette annonce. Euh, le ministre de l'Environnement, c'est un peu particulier, parce que le ministre de l'Environnement, c'est dans sa région immédiate. Benoît Charrette est député de la circonscription de Deux-Montagnes. Sainte-Marthe, c'est juste à côté. Donc, euh, est en mesure de, de bien connaître et de bien comprendre ce qui se passe là. Remarquez qu'initialement initialement On avait, bon, s'était questionné On avait laissé entendre peut-être Qu'il y avait eu de la bureaucratie Ça avait traîné ce dossier de réparation De la digue, est-ce que c'était de la faute du ministère De l'Environnement Finalement les faits semblent un peu différents Et La municipalité ben, Est-ce que ça a traîné au niveau de la municipalité Ou est-ce que la municipalité a eu un travail complexe À faire, toujours est-il que la dernière Grande inondation avait eu lieu en 2017 Au printemps et que la demande au ministère de l'Environnement, en bonne et due forme formelle et finale, pour rénover, réparer, solidifier, rehausser la digue, elle a été déposée de façon complète au ministère de l'Environnement en février dernier, février de cet hiver. Puis ce sont des travaux, comme il faut laisser le niveau de l'eau idéalement à son plus bas pour faire ces travaux-là, c'est des travaux qui se font fin, fin d'été, début d'automne à la limite, dans cette période-là ou à peu près... La demande était placée Donc on peut, évidemment on est Dans l'hypothétique, mais on peut penser Que si Il euh, n'y avait pas eu d'inondation ce printemps hein, Si on avait juste pu sauter cette année La demande au ministère de l'environnement Aurait été étudiée, déposée en février Étudiée hiver, printemps Pour autoriser les travaux qui auraient pu être faits à la fin de cet été Et donc on aurait été La, 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 la digue rehaussée, solidifiée On aurait été protégé pour le printemps prochain Et les suivants, mais là c'est arrivé cette année. C'est arrivé ce printemps. Est-ce que c'est une malchance? Est-ce qu'on pourrait aussi penser que... Bon, un peu de temps... Parce que c'est... La seule année qui aurait pu être perdue, s'il y a eu de la bureaucratie, c'est vraiment l'année 2018. En d'autres termes, inondation 2017, si la municipalité fait les choses très vite, dépose sa demande là, dans les mois qui suivent, la demande aurait pu rentrer au ministère de l'Environnement à l'hiver 2010. Inondation printemps 2017... Hiver 2018, si on avait déjà eu les, euh, les papiers, les demandes, le projet avec les plans, tout ça, déposé au ministère de l'Environnement, on aurait pu faire peut-être les travaux à la, la fin de l'été passé, l'automne passé, et là, on aurait été protégé pour ce printemps. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas huit années qui ont été perdues, il n'y a pas dix années qui ont été perdues, il y a peut-être une année qui a été perdue, mais à la municipalité, on ne dit pas si simple que ça, là. Mais on, même quand on savait qu'il fallait faire quelque chose avec, avec cette digue-là, il fallait consulter des experts, il fallait constater l'état de la digue, il fallait monter un projet, il fallait faire bâtir les plans. Donc, donc peut-être qu'il s'est perdu un an, puis peut-être que cette année euh, a été nécessaire. Mais en tout cas, c'était une année de trop, parce que c'est ce printemps que, que l'eau a monté, puis c'est ce printemps que les dégâts ont été causés. Et, et ça m'amène à vous parler de ce cas assez... Je n'ai jamais vu ça. Je vais vous dire franchement, j'ai jamais vu ça. La situation d'un résident de cette marte sur le lac M. Daniel Alix. Lui, bon, on, on, Commençons par dire que c'est une maison mobile, sa résidence, et elle était vraiment mal placée. C'est celle qui a été, face à la digue, elle a reçu un peu le, le poids de l'eau, le, le courant de l'eau qui arrivait du lac des Deux-Montagnes, qui traversait la digue. Donc, sa maison a été déplacée sur plusieurs pieds. Décollée de, son, de, son, de sa base. Là, hein. Déplacée. Puis ensuite, quand on est venu pour colmater la digue, hein, parce que vous avez vu, là, la digue, elle est quand même réparée. On a remis ça avec du, du, de la roche, puis du gros matériel pour boucher le trou dans la digue. Là, sa maison mobile était dans le chemin, elle était dans les jambes. Là, il leur poussait avec une pelle. Et on dit que l'eau qu'il l'a tassée, l'appel qu'il l'a tassée, on avait fragilisé la structure. Et c'est là que rentre en ligne de compte l'espèce d'imbroglio. Écoutez, c'est pas compliqué. Ils ont mis appel dans sa maison sans y dire. Le monsieur est allé chercher là, ce, ce, son permis, là, comme les autres son permis à la ville, là, pour avoir le droit de revenir à sa maison. Il est revenu à sa maison, puis c'était un tas de débris mélangé avec de la boue. C'était ça, sa maison. C'était sa maison avec tout ce qu'il y avait dedans. Bon, c'est une maison mobile. Là, je veux dire, ça n'a pas dû... Ce n'est pas, pas la même solidité qu'une autre maison. Là. Je veux dire, c'est construit d'une façon que quand tu, tu veux démolir ça à l'appel, pelle, ce pas très long, pas très compliqué. Mais euh, c'est sa maison. Euh, c'est ses avoirs qu'il y avait dedans, c'est ses souvenirs, ses choses personnelles Bien tout ça a été euh, passé sous l'appel sans qu'on l'avertisse C'est en se présentant qu'il a vu euh, qu a vu le tas Je vais vous avouer, euh, bon, euh, les gens qui ont fait ces travaux-là se défendent en disant essentiellement deux choses Un, on n'avait pas le choix, il fallait agir comme ça hein, parce que là, la maison était finie de toute façon ce que le monsieur ne conteste pas que la maison est une perte totale. Par contre, ils disent euh, Ah, de toute façon, euh, on s'est dit, il ne pouvait plus rentrer dedans parce que là, la structure, euh, la maison était tellement brassée par l'eau, par les travaux, que la structure était atteinte. Là, je vous avouerai que moi, j'ai des questions. C'est n'est pas, euh, pas un bâtiment de 22 étages là, qui menace de s'effondrer, là une maison mobile, je comprends, même si la structure le toit n'est pas si lourd que ça c'est pas haut du tout est-ce qu'on aurait pu imaginer que pour aller chercher un certain nombre d'objets, de souvenirs, que lentement avec un casque de sécurité avec la surveillance d'une coupe d'experts qui s'assure de la structure qu'on puisse entrer le la pointe des pieds, marcher dedans sans que tout s'effondre, sans prendre un risque démesuré pour sa vie et sa santé Peut-être que non, peut-être que je me trompe, je ne suis pas expert en bâtiment, mais je vous le dis, j'ai des sérieuses questions, puis encore plus, je me demande, est-ce que le est-ce que le fait de ne pas l'avertir, de ne pas dire à quelqu'un, écoutez monsieur, là, on arrive à cette conclusion-là, puis voici ce qu'il faut faire, puis voici à quelle heure ça va se faire, est-ce que ça n'aurait pas été un minimum de délicatesse et de décence moi, je suis celui là, qui donne le feu vert à la démolition. Je réfléchis à ça. Je me dis, OK. Bon, là, le monsieur, il n'est pas au courant. Tu penses quoi, là, à son retour? Qu'il va dire, « Ah! Vous avez mis un appel dans ma maison. hey merci. Il fallait que ça soit fait un jour. » Puis il va être content. Vous pensez quoi? C'est sûr qu'il va être furieux. C'est sûr qu'il va être démoli. C'est sûr qu'il va être outré. -dire, Poser la question, c'est y répondre. Posez-vous la question. Moi, là je mets un dans la maison de quelqu'un avec tous ses biens, toutes ses affaires dedans. Puis il sait pas qu'elle fasse, vous pensez qu'il va faire à son retour qu'il va se dire, waouh, bah tant, tant mieux, c'est fait, ben voyons personne réagirait comme ça Pis à un moment donné, je me dis, il faut faire preuve d'un minimum de bon, de bon jugement, d'essayer de se mettre un petit peu dans la peau des autres mais bon, Daniel Alix, là euh, euh, outré, attristé euh, qui n'en revient pas, ses voisins non plus ses voisins, un euh, de ses voisins a dit c'est carrément euh, sauvage je peux pas croire qu'on a fait ça mais euh, bon, euh, ça a été Ça a été fait, je vais vous dire ça fait, euh, Vous avez peut-être vu les images à la télé Ça fait pitié pas à peu près là, la, la, Arriver devant sa maison puis bon, Il y a de la boue mélangée à ça Puis l'appel a poussé C'est vraiment là, un tas de débris On ne reconnaît rien C'est un petit tas de débris que sa maison Projet pilote euh, Il a fait l'actualité Ce projet pilote en chirurgie le change de sujet complètement euh, Il a fait l'actualité il y a une couple de semaines Parce que euh, Dire, on s'étonnait qu'en privé, hein, dans le secteur privé, des chirurgies qui avaient été sous-contractées. C'est pas la médecine privée, c'est la médecine publique, carte soleil, gratuit pour le patient, mais on sous-contractait, dans des cliniques privées, des chirurgies. On ne on comprenait pas ça, on en faisait plus. Le même docteur disait, Bien, quand je vais en chirurgie privée, mettons, je ne me souviens plus des chiffres, j'en fais quatre dans la journée. Puis Dans la même journée là, de travail, quand je reste à l'hôpital, j'ai de la misère à en faire deux. Puis là, ben là vous, vous comprenez, c'est des questions d'organisation du travail, puis à l'hôpital, il y a toutes sortes de contraintes. Toujours est-il que euh, la ministre Danielle McCann euh, annonce aujourd'hui qu'elle va reconduire ce qui est toujours un projet pilote. Donc, on... quand on en privé puis santé dans la, même, dans la même phrase, là, on est toujours nerveux puis d'en faire quelque chose de permanent. Mais on reconduit néanmoins ce projet euh, pour une autre année, donc jusqu'en mai de l'année prochaine, mai 2020. Euh, on dit quand même, c'est trois, trois centres de chirurgie, le Rockland, dans, dans l'ouest de Montréal, la chirurgie 10 sur la rive sud, et le groupe HopMedic. Donc, euh, des chirurgies qui euh, ont permis, là, écoutez, c est, c est, c est de, de sous-traiter dans des salles d'opération privées à des médecins du public, payés par le public, mais de sous-traiter ça. Ça réduit les listes d'attente Des personnes qui attendaient depuis plus de six mois Donc étaient dépassées les délais médicalement prescrits Ça a permis de baisser euh, les, euh, les listes d'attente Pour toute la grande région de Montréal là, Que ce soit la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'Île-de-Montréal elle-même euh, Et donc euh, Des chirurgies qui se sont faites Dans certains cas à meilleur coût Donc la, la ministre Danielle mécan la ministre de la Santé Qui reconduit ça Je personnellement, moi, je suis rendu là, ça fait longtemps, là, je parlais de ça en 2003, le, 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 la contribution du secteur privé à la santé pour l'efficacité, pour soigner le monde, mais c'est pas que ça, c'est vraiment, vous avez là l'exemple pur, pur, pur d'un blocage idéologique, puis de toutes sortes de thèses, là, toutes sortes de mots puis de phrases qui ont été inventées, là, de la médecine à deux vitesses, puis tout ça, pour faire peur aux gens, ben, mais euh, c'est comme si... Euh, on nous a tellement martelé dans la tête que notre système de santé au Canada, le système de santé publique, c'est ce qu'il y avait de meilleur au monde, qu'on a un peu perdu la perspective de comparer ce qui se fait ce qui se fait pour vrai, là, ce qui se fait partout sur Terre. La plupart des systèmes de santé incorporent une place au privé pour meilleure efficacité, meilleurs soins, meilleurs coûts, etc. Euh, ici, euh, on, a eu, euh, on a eu au fil des années plutôt peur de ça. Là, c'est une forme de déblocage, mais vous savez, euh, au fil des années, c'est allé loin. Moi, je me souviens, je me souviens la, pour moi, le plus beau symbole qu'on a eu de la peur du privé en santé, c'est qu'il y avait un hôpital, je ne me souviens plus lequel, à Montréal, qui avait, avec les budgets de la Fondation, qui avait ouvert une, une salle de résonance magnétique. Et, euh, bon, euh, bon c'est fou là, à dire, mais la Fondation avait payé pour ça, mais l'hôpital n'avait pas les moyens de l'opérer. Et là, ce qu'on avait fait, on avait dit « on va passer des gens en privé, des gens qui ont les moyens de payer, on va les faire passer, puis ça va amener des revenus, puis au moins la machine va être utilisée. » Et là, il y a une députée péquiste qui avait su ça, qui avait eu vent que ça existait, qui s'est élevé à l'Assemblée nationale, le gouvernement était libéral à ce moment-là, qui s'est élevé à l'Assemblée nationale et qui avait dénoncé ça en disant « vous pouvez pas croire dans un hôpital, puis tout ça, euh, des gens payent au privé, puis là, pour avoir des résonances magnétiques, puis. Ce qui n'était pas faux, qui n'était pas vraiment conforme. C'est vrai, ce pas vraiment conforme à la loi canadienne sur la santé au sens strict. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on a fait le lendemain, on a dit Ah, ouais, oui, oui, le, le, le ministre de la Santé de l'époque avait dit, je pense que c'était M. Couillard, c'était Philippe Couillard qui était ministre de la Santé à ce moment-là, qui avait dit Ah, oui, j'ai fait les vérifications, puis c'est inacceptable. Et tout ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, comme on dit, on a fermé les lumières, barré la porte de la salle puis arrêté d'utiliser l'appareil. Le, puis les patients qui seraient allés en privé. Hein, qui auraient payé de leur poche, mais on les a renvoyés sur la liste d'attente. Ça a fait plus de monde sur la liste d'attente. Puis là, tout le monde s'est calmé. Puis je ne pouvais pas m'empêcher à l'époque de dire, mais c'est tellement ça, tu comprends? Là, les, quand, les, quand des patients qui avaient les moyens, qui s'étaient peut-être payés puis passaient plus vite, mais en même temps, ils s'enlevaient de la liste d'attente. Les autres passaient plus... Si ceux-là s'enlèvent de la liste d'attente, les autres passaient plus vite. Mais quand on a renvoyé là, tous ces patients qui seraient passés... On a, on a fermé la lumière, barré la porte de la salle... Puis on a renvoyé les patients à leur liste d'attente. Puis là, on filait bien. Parce qu'on, c'est comme si moi, ça me disait, regardez au Québec, là, quand le patient est à sa liste d'attente, il est à sa place. Tout va bien. On s'énerve plus. Puis on pose plus de questions à l'Assemblée nationale. Les patients ont retrouvé leur place à la liste d'attente. Ça calme les esprits. Euh, c'était une... Pour moi, c'était une sorte de démonstration de dire, regarde, l'idéologie... Prédomine l'idéologie du, du public à tout prix, du monopole d'État, de tout doit gouvernemental. Prédomine sur ce qui serait une logique de dire ben là, regarde, là, on, là la machine, on va soigner plus de monde. La, la logique de l'efficacité, la logique de soigner plus de monde, elle ne prévaut jamais. La logique qui prévaut, c'est celle de l'idéologie. Puis, peu importe ce que ça a comme conséquence, les gens, sont à, sur la liste d'attente, un patient il est à sa place. Des, euh, données sur des données aujourd'hui sur l'emploi. C'est statistiques Canada qui présente euh, des chiffres, euh, ma foi, assez favorables. Au... Soit dit en passant, au... au Québec comme au Canada, les données sur l'emploi qui sont assez encourageantes. D'abord, commençons, euh, commençons par le Québec, parce qu'au euh, Québec, euh, le... le taux d'emploi, le nombre d'emplois euh, est à... En, en augmentation au point où le chômage atteint 4,9 Bon, euh, les uns et les autres, parce que là, on a eu un changement de gouvernement, les uns et les autres vont nous dire, euh, c'est grâce à nous, mais disons que le taux de chômage au Québec, 4,9 Puis vous entendez toujours la même nouvelle à chaque fois, parce que c'était 5,4, c'était 5,3, c'était 5,2. À toutes les fois, on arrive à un niveau qui est le plus bas, essentiellement, depuis euh, la... Euh, le, le plus bas depuis 1976. Il euh, faut remonter avant... Bon, est-ce qu'on est qu voit ça comme la cause? Là, mais avant euh, l'arrivée au, euh, au pouvoir du Parti québécois. C'est carrément là. Il faut remonter à 1976. Donc, euh, 107 000 emplois. Si on reprend au Canada, là, 107 000 emplois euh, de plus au Canada. Le euh, taux de chômage au Canada a baissé aussi à 5,7 Mais donc, au Québec, le chômage là, à 4,9 qui est à son plus bas. On doit d'ailleurs parler dans les prochains instants à l'ancien ministre des Finances, Carlos Létard. parce que cette nouvelle, elle arrive, c'est un hasard, là, mais si vous vous reportez, là, on est printemps 2019, si vous reculez exactement de cinq ans, vous remontez au printemps 2014, c'est le moment exact où le Parti libéral du Québec avait fait cette, euh, avait fait cette promesse. 250 000 emplois en 5 ans euh, Je dois vous avouer, vous avouer qu'à ce moment-là On se demandait est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est pas réaliste Est-ce que le Parti libéral a lancé un gros chiffre Or euh, il semble bien que cinq 5 ans plus tard Bon ils sont plus au pouvoir les libéraux Ils ont été battus au moment de l'élection Mais il semble bien que les, les chiffres d'emploi, Les 250 000 emplois euh, Qui apparaissaient gros à l'époque Ils ont été créés Ce qui est comique c'est que Comment je vous dirais ça On, on parle la, la, toute la notion de création d'emplois, de taux de chômage, toutes ces données-là. C'est même plus de ça dont on parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle euh, de la recherche d'employés, de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on est. C'est comme le, le, le discours entourant l'emploi, on est passé d'un discours où on craint le chômage à un discours où on est plus en, en recherche d'employés, notamment parce que on, on rentre dans cette phase où, dans notre société, les bébés boomers prennent leur retraite. Un truc qui a. Vécu donc ces années au Parti libéral euh, à, à travailler sur l'emploi, l'ancien ministre des Finances, Carlos Léthard. Bonjour, M. Létard.
3: Bonjour, M. Dumont. Ça
2: fait cinq ans exactement, là, cette promesse, créer 250 000 emplois.
3: Et voilà, et voilà, exactement cinq ans, mai 2019. Et avec les chiffres de ce matin, bon, nous sommes rendus. Bon, nous, le Québec est rendu à euh, presque 300 298, je pense, c'est le chiffre exact, euh, en cinq ans. Donc, voilà, on a. On a... On a dépassé notre notre engagement euh, et, et l'économie du Québec a très bien performé. Surtout à partir de 2016, la deuxième partie de 2016, 2017, 2018, vraiment euh, des années euh, très fortes pour le Québec.
2: Ouais. Est-ce que vous prenez le crédit parce que il euh, y a bien des gens qui se moquent de ça, là, qui disent bah bon, ben là quand un, quand les emplois se créent, le gouvernement dit j'ai créé les emplois, puis quand les emplois se perdent, le gouvernement dit le contexte a tué les emplois. <rire> Est-ce que, est -ce que oui, vous prenez...
3: que vous oui voilà oui. oui, l'opposition dit c'est la faute du gouvernement. Bon écoutez euh, c'est clair que on peut pas prendre tout le crédit, ça ça serait pas ça serait pas, <rire> ça serait pas euh, Bien, c'est pas, pas ça du tout, mais je pense que le rôle du gouvernement, d'importe quel gouvernement, le rôle c'est de euh, euh, créer des conditions euh, euh, qui vont donner la confiance aux, aux investisseurs, aux entreprises, aux consommateurs, et donc pour relancer l'économie. Parce que c'est la, la relance de l'économie, euh, ce sont les entrepreneurs, ce sont les entreprises qui investissent et qui créent de l'emploi, c'est pas l'État. Mais pour que les entreprises puissent avoir cette confiance-là, le, le rôle de l'État est important. Et je pense que dans ce rôle-là, le fait d'avoir des finances publiques saines euh, joue un très, grand, un très grand rôle dans le, le, le processus de bâtir la confiance.
2: – Ouais. Parce que il y a vraiment deux thèses, là. Justin Trudeau dit presque mot à mot le contraire de vous là. il dit si on a des finances, pour avoir des finances publiques euh, que vous appelez saines donc sans déficit, mmh. ce que, ce que mmh. je partage personnellement, mais M. Trudeau nous dit bien, pour faire ça, il faut mettre des restrictions, il faut mettre des restrictions sur les dépenses, puis faisant ça on n'investit pas dans notre population on n'investit pas dans notre économie puis lui il dit pour créer les emplois, il faut que le gouvernement dépense et investisse massivement ce qu'il fait à Ottawa là.
3: Oui, bon, je vais pas, on ne va pas comparer des choses, mais ce que je dirais, c'est que oui, l'État a un rôle à jouer, particulièrement en termes de dépenses, particulièrement quand euh, l'économie est en récession. Donc, pour sortir une économie de récession, là, euh, les dépenses publiques euh, sont un outil très important. Bon, c'est la théorie le, très classique, le mm -hmm. tout ça, il n'y a aucun problème avec ça. Cependant, quand l'économie n'est pas en récession, euh, l'autre les, 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 partie de la, la théorie économique nous dit que quand on est en expansion économique le gouvernement ne doit pas euh, encourir des, des, des déficits au contraire, il doit repayer un peu euh, pour les déficits du passé euh, dans le cas du Québec, nous on n'avait pas vraiment le choix de faire comme ça parce que notre point de départ, donc notre dette publique euh, était très élevée, elle est encore mais un peu moins maintenant, mais elle est très élevée en 2012-2013-2014, donc il fallait absolument remettre de l'ordre dans sa au fédéral le Canada, la dette publique canadienne elle est moins élevée donc bon, on ouais.
2: peut en discuter
3: longtemps si c'est approprié ou pas, mais, mais le, la situation est un peu différente
2: ouais. Là les chiffres de l'emploi qui sont bons ce matin le chômage qui descend oui. au Québec sous la barre des 5% euh, oui. là, la, la, la CAQ va arriver en face de vous à l'Assemblée nationale, puis ils vont dire ça c'est l'effet de la CAQ, parce qu'on est bon, on a un bon nouveau gouvernement vous allez leur répondre quoi?
3: je ne sais pas qu'ils vont, qu vont dire ça quand même ce <rire> que je connais de M. Girard il va, il va quand même euh, il va être plus prudent un peu retenu là-dessus non mais, mais écoutez c'est clair que euh, le, donc, cette confiance euh, elle existe encore Donc les, les entreprises sont encore au rendez-vous euh, cependant on commence à, les résultats sont très bons pour le, le, les, les derniers mois mais on commence à avoir certains signes euh, un peu préoccupants euh, surtout si on suit euh, l'indice percurseur des jardins, donc l'indice qui nous donne des indications mm -hmm. quant à l'avenir euh, approché. Bon, il y, y, y a certaines, euh, certaines incertitudes, en grande partie liées euh, justement au manque de manœuvre, aux pénuries de manœuvre qui ouais. qui ralentit, Mais... ralentit les, les processus.
2: Mais ça, c'est vous, euh, avant le temps politique, vous êtes un économiste, un prévisionniste important dans le monde bancaire. Mm -hmm. euh, c'est quand même tout un changement de paradigme qu'on a vécu dans la, la présente décennie, c'est-à-dire que moi depuis, depuis que j'étais enfant, depuis toujours, euh, parler politique, c'était parler de création d'emplois, c'était c'était cra ah oui, craindre craindre le chômage. Et là, oui. avec la retraite des bébés boomers, euh, bon une situation économique plutôt favorable quelques années de suite, mais on s'est retrouvé comme du jour au lendemain, sur une période de deux trois ans, on s'est retrouvé à euh, un problème de chômage, à soudain... Oui un problème de recherche de main d'œuvre. où il n'y a plus grand monde maintenant là, qui, qui, qui parle du chômage comme le problème de la société on entend beaucoup plus parler mmh. de la difficulté de trouver évidemment encore plus de la main d'œuvre qualifiée, de la main d'œuvre qui, qui a de la bonne formation, mais bon, on a vraiment changé de paradigme là.
3: Oui, oui, tout à fait et, 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 et je pense que, que collectivement euh, même si on en parle beaucoup de, de ça depuis, depuis un an au moins euh, mais je pense qu'on n'est pas encore vraiment euh, dans, dans nos têtes, hein, nous tous, collectivement. Euh, oui, on constate, oui, le taux de chômage est très bon et tout, et tout, mais euh, on n'a pas encore vraiment euh, fait le, le, le passage <rire> complet à, à cette nouvelle, nouvelle réalité du Québec, particulièrement, euh, de, de, de pénurie de d'œuvre. parce que nous, c'est ce l'effet de deux de facteurs. Le fa facteur démographique, oui, euh, donc le vieillissement qui est plus rapide ici qu'ailleurs au Canada et l'Amérique du Nord, donc, la, la population active qui diminue, puis en même temps, la création de très forte d'emplois au cours des, des, des trois dernières années. Ces deux facteurs conjugués nous donnent vraiment une situation qui est très, très particulière, de manque criant de, 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 de ressources humaines. Et, et collectivement, je ne suis pas sûr qu'on soit déjà adapté à ça. On, on mmh. commence à, à l'être, mais, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans ce processus d'adaptation à cette nouvelle façon de, de, de voir notre économie.
2: Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Carlos Léthard, porte-parole porte en matière de finances au Parti libéral. Et pendant ce temps, il y a Jean Trudel, JT, qui s'est joint à moi pour euh, notre moment quiz, Twitter, politique, question du public. Demande à Mario. Demande à Mario. Salut. Comment, ça va très bien. T'as un beau col roulé aujourd'hui? Ouais, mais parce que je retourne pas, je, 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 je suis habillé en civil. Là, je retourne pas à TVA faire le bulletin 17h le vendredi, fait que je suis en jeans. Puis euh... fantastique. Il te fait très bien ton col roulé, Mario. Bon, bon, allons-y. T'as la radio malheureusement. Ouais. ferais soit à la télé comme ça. Bon, vas-y. Allons-y. Allons-y. Avec Donc... un premier tweet, il risque d'être facile. Oh oui. Et c'est une traduction libre de ma part. Parce qu'il était fait en anglais. Exactement. Oh, comment ça pourrait être si facile Vas-y. Nous avons perdu 500 milliards de dollars par année depuis plusieurs années à cause des fous <rire> échanges avec la Chine. C'est assez. C'est plus que facile, ça. D'après moi, c'est Donald Trump. Est-ce qu'il utilise Twitter? Je pense que oui. Hein. Donald Trump? Occasionnellement. <rire> Un ou deux tweets par année. Ouais, mais là, il est déchaîné sur la Chine aujourd'hui. Ah oh, ouais, il est en feu. Ouais, aujourd'hui, il, a... ouais, ouais, il est... Il est en feu. En fait, hein, il ajoute des tarifs additionnels de 25% surtout sur les échanges commerciaux avec la Chine au niveau de l'agriculture. Mais c'est un peu ce qu'il a fait avec le Canada, c'est-à-dire qu'il est dans la négociation d'un deal commercial, puis pendant qu'il négocie, il punit, il met des tarifs, il bluffe, euh, c'est sa méthode. Ouais, il fait des tweets, il retire ses tweets, il refait des tweets. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie des États-Unis de mettre des tarifs? Euh, non, je pense jamais que c'est une bonne stratégie de mettre des tarifs. Euh, en fait, euh, la question de Donald Trump, c'est que Peut-être que s'il fait juste un mandat, la trace qu'il va avoir laissé, c'est qu'il a rebrassé certaines ententes commerciales. Mais s'il faisait plusieurs mandats, mettons qu'il faisait trois mandats comme ça, je veux dire, à la fin, mettons, au bout d'une décennie, là, les États-Unis sont le pays le plus isolé sur Terre, tu comprends? T'as plus un allié, là. T'as plus un pays qui commerce... a avec... plus un pays qui veut te voir, là. À part le Canada qui est pogné voisin par 4000 km de frontière, là. Mais sinon, tu sais, tu deviens le mauvais... Déjà... Déjà au euh, exemple au sommet de Davos, c'est juste un symbole, c'est le sommet en Suisse chaque année où tous les, les influents du monde, des affaires, de l'économie, le, le rassemblement de l'influence sur Terre, ces dernières années, d'abord Donald Trump il va plus, puis l'année passée, l'autre d'avant encore plus, le président chinois se promène là, puis il euh, est le king, là. Mm. Puis après, les gens se disent, Bon, mais les Américains, qu'est-ce si qu'on fasse avec Trump? Fait, on se colle sur la Chine. Des pays, des pays qui étaient un peu entre les deux ou qui étaient même plus, penchants vers, plus penchés vers les États-Unis, plus proches des États-Unis, se disent non, non, là, on te se mettre de se coller. T'sais, tant qu'à se coller sur un géant, on doit se mettre de se coller sur la Chine. Et ça, je pense pas que Donald Trump voit. Je pense qu'il lui, il voit pas ça. Là. Lui, il voit que les États-Unis, on est le plus fort on pile sur tout le monde. Il y a une, quand même une limite. Même quand tu es gros et fort tu es la première économie mondiale, il y a une limite à faire ça. Bon, fantastique. Merci, Mario. Je reste toujours dans oui. une thématique américaine. Oui. J'y vais avec le tweet. C'est un tweet en français. Hubert est une compagnie sans foi ni loi qui veut mettre les gouvernements à genoux sauf ceux qui décident de se tenir debout. La CAC aura-t-elle l'audace de le faire? Ça, je pense que c'est Québec solidaire. Mm -hmm. qui était assez dur avec Hubert. Euh, C'est-tu euh, Vincent Maricel ou Gabriel Nadeau-Dubois? C'est un des deux. Non. C'est pas un des deux. Non, c'est quelqu'un d'autre de différent. J'ai assez parlé de Vincent Marisal et Gabriel Nadeau okay. cette semaine. Bon, parce que c'est... Ouais. Euh, c'est une femme. Ça sonne pas comme Manon Massé, c'est autre comme façon d'écrire. Ça sonne pas comme Manon Massé. C'est une Ah, ça pourrait être Catherine Dorion. Non plus. Non plus. Je te dis merci. Mercier. Ah, c'est Rouba-Gazal, ok, le Ex comté de Mercier Oui, 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 oui ok, ok, c'est Rouba-Gazal Effectivement, Rouba-Gazal qui a tweeté ça Et parlant d'Uber, aujourd'hui euh, L'entreprise a fait son entrée en bourse Plus ou moins réussi, hein euh, L'action devait partir à 45$ Ça a baissé tout de suite à 42$ Tantôt j'ai regardé en milieu d'après-midi 43$ Ça remontait à le 43$, 44$, ça revenait Mais disons que ça n'a pas eu l'effet C'est ceux qui espéraient là, que 45$ ça monte à 47$, 49$, 51$, 55$ C'est en fou, là, c'est pas ça qu'il y a quand même un peu mais là, je dis ça. mais il va avoir levé, quoi, 81 milliards? C'est fou. Dans une journée. <rire> je me demande vraiment comment le faire. Fond... Je ne pense pas qu'on puisse qu parler d'un échec, là. Oui, mais effectivement, et je pense que, tu sais, l'action, le, le baisser de 2-3 dollars, ce pas comme si l'action, le prix avait chuté de moitié. Non, mais il y, y avait quand même, bah, peut-être pas des bons experts, mais des gens qui se disaient, c'est tellement, tellement un hot, Uber, ça va ça va partir en fou. Mais euh, je voyais qu'il y a un, un type de venture capital, un de ceux qui leur a prêté le plus d'argent au départ, là. Lui, aujourd'hui, c'est une journée, il fait dans la journée 600 millions US. Ah, il va pouvoir acheter un yacht à sa mère pour la fête des mères. C'est <rire> ça qu'on fait quand, quand tu fais 600 millions de journée, la chose à ouais. faire, c'est acheter un yacht. Attends, c'est un rappel en économie, c'est du capital de risque. Là. Je veux dire, je sais, écoute, je sais, j'ai même pas lu tout l'article, mais mettons peut-être le gars, mettons qu'il a mis 1 million dans Uber. Là. La journée qu'il l'a mis... T'aurais pu avoir 100 personnes alignées une à côté de l'autre avec un million, je parle pas des pauvres, mais des gens qui ont chacun un million disponible. Puis 99 l'aurait pas mis, on aurait dit « Ah, c'est patente, là, c'est quoi? C'est une application des taxis, mais pas une scène là-dedans. » Puis lui, tu sais, lui, il l'a mis, là. À un moment donné, c'est que t'es es aussi récompensé pour être visionnaire, puis le risque que tu prends. Puis le jour, le jour où il a mis cet argent-là, 99,9% de la population aurait pas cru à Uber, puis lui, son pif, il a dit « Ah, attention! <rire> » Mais quand même, 600 millions, 100 millions US, une, une bonne journée. Oui, effectivement. Moi, ma, ma, ma seule interrogation que je vous demande, c'est la comparaison entre Uber et Lyft. Parce que moi, quand je regarde Uber, c'est une entreprise qui... Uber est disponible dans plusieurs pays à travers le monde, tandis que Lyft, c'est majoritairement aux États-Unis. États Mais Lyft a, été, a très bien été en bourse. Mais c'est ça qui me surprend. Je ouais. comprends pas pourquoi Lyft a bien fait... là, je connais vraiment moins Lyft... Euh... Je pense qu'ils doit avoir moins de transports par année annuellement. Mais ils sont juste aux États-Unis. En partant. Fait que Mais ils s'en viennent au Canada, là. Oui. Ça arrive, C'est imminent, là, à Montréal, entre autres. Bon. Vive la concurrence. Oui. Tweet numéro 3. Tramway de Québec. Joël Lightbound fustige la caque. Ah ben, bâtard! Quel hypocrite! C'est son gouvernement qui est le problème. Le calcul utilisé réduit à 400 millions l'apport de 1,2 milliard du fédéral. Mot-clic imposture. Bon, je ne l'ai pas vu. J'ai été moins sur Twitter aujourd'hui en passant, c'est que je les ai moins vus. Euh, Ce n'est pas, euh, pas euh, en politique québécoise, je pense, parce que la CAQ n'aurait pas dit ça. Même si on conflit avec Ottawa, il n'aurait pas choisi ces mots-là. Il n'aurait pas été voulu être aussi dur. Il n'aurait pas utilisé le mot imposture et tout ça. D'après moi, c'est plus fédéral. Mm -hmm. Bon, puis à Ottawa, ben, c'est pas un libéral. Les conservateurs, je sais pas. Peux... D'après moi, c'est le... le bloc. NPD. C'est le NPD? Mm -hmm. Ah, tu vois, j'aurais pensé que c'était le bloc. Bon, bien d'abord, c'est le NPD. Qui ça peut être? C'est Alexandre Boulouris. Bravo, Mario. Hein? C'est effectivement Alexandre Boulouris. Mais Ça répète le bloc aussi, parce que je pense que le bloc a un peu le même message. J'ai entendu un peu le même message aujourd'hui, d'imposture et tout ça. Ben. Ouais, et si je comprenais, hier, on avait parlé de l'enjeu des tramways. Aujourd'hui, on en reparle aujourd'hui. Est-ce que c'est ben, un dossier qu'on va entendre parler pendant oui, longtemps? Oui, puis je, je me mets dans la peau du public. Les gens veulent comprendre. C'est tellement complexe. Parce que ce qui est complexe, c'est que Ottawa a de l'argent à la table sur une période de quelques années. Pour du transport en commun à travers différents fonds Le fonds des infrastructures, le fonds de la taxe sur l'essence Le fonds vert Différents fonds Puis là, ben, le fédéral, eux, ils disent Regarde, si t'additionnes tout ça, t'es capable d'aller chercher le 1,2 milliard Qui sera la contribution fédérale le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault, puis M. Legault lui-même, dit « Mais Moi, là, je ne peux pas priver les autres villes. Je ne peux pas mettre tout l'argent pour la ville de Québec. Il faut que vous me donniez. Si vous voulez dire que vous êtes un participant à la hauteur de 1,2 milliard dans le tramway à Québec, ben, débloquez-moi un vrai 1,2 milliard pour le tramway à Québec. » Puis là, tout le monde joue un peu sur les mots avec ça. puis ça fait que là, de, là, ça devient très, très, très politique. Ce qui m'étonne quand même, c'est qu'aussitôt dans le mandat, Écoute, Monsieur M. Legault était élu le 1er octobre. Novembre-décembre, là, c'était l'amour fou, là, ça avait pas de bon sens, là, Trudeau-Legault. Il y a eu trois rencontres en moins de trois mois. On n'avait quasiment jamais vu ça, là, des premiers ministres, tu sais, fédérales d'une province. Puis, à, la dernière a moins bien été. La dernière, ça a fini, là, c'était à Sherbrooke, ça a fini, comme on dit, frette un peu, là. Mais on pensait vraiment que c'était... Puis là, ben, écoute, ça fait pas longtemps, on est rendu juste au début mai. Puis là, la chicane la pas pognée entre les deux niveaux de gouvernement. Il faut voir à l'intérieur de ça chacun a ses intérêts. La CAC, je pense qu'ils veulent, parce qu'ils sont poussés par, par Régis Labeaume, ils ont fini par dire oui au projet de tramway. Mais les militants de la CAC dans la région de Québec, ils ne tiennent pas tant que ça. Là. Non. Non, ça ne les empêche pas de dormir, le tramway. T'sais, les militants de la CAC sont plus troisième lien, sont plus automobiles que transport en commun. Mais ils n'ont pas dit non, ils voudraient que ça se fasse quand même. Parce que M. Legault a dit notre 1,8 milliard qui est promis par Québec, le chèque est prêt à être signé, il est là, l'argent est là. Bon. Mais les libéraux fédéraux, eux autres, c'est qu'ils ont une autre urgence. C'est que eux autres sont en élection cet automne. Fait que là, mmh, tous les projets, mmh. là, ils ont trois, quatre autres projets qu'eux seraient prêts à annoncer, veulent faire une conférence de presse, veulent être dans le journal, veulent, veulent à dire on fait des. Puis là, la CAC, Ah, nous autres, on n'est pas prêts. Puis là, la, la Parce que c'est des, des projets là, ça prend les deux, ça prend fédéral et provincial, qui mettent chacun leur argent. Fait que là, les libéraux fédéraux, les libéraux de Justin Trudeau, s'en viennent vraiment impatients, de dire Là, la gang de Toto à Québec, vous nous empêchez de faire notre annonce dans les délais, parce que nous, c'est maintenant qu'on veut. On a eu plein de mauvaises nouvelles. Puis l'affaire SNC-Lavalin, on veut des nouvelles positives. Fait que c'est tout ça, c'est ça le conflit. S'il y a un tramway à Québec, est-ce que c'est SNC Lavalin qui va développer le projet? Il pourrait. Ça serait une bonne chose, non? Ben oui, pourrait. En autant qu'il n'y ait pas de gros parties qui s'organisent. Bon, je termine avec une question du la public. La question du public, oui. Nos chers auditeurs. Alors, c'est Dave Stone sur Facebook qui nous pose la question. Oui. Pourquoi Justin Trudeau est si fort au Québec, malgré toutes les controverses, son échec dans les relations internationales et son multiculturalisme qui ne passe pas? Et je ne parle pas de son déficit ni de l'argent qu'il distribue à l'étranger. Est-ce que Justin Trudeau est fort au Québec? Oui, oui. Euh, Je dirais que dans le Canada présentement le Québec, province de l'Atlantique, c'est là qui est encore le plus fort Il a c'est partout là, avec les derniers mois qui ont été difficiles Mais il est encore plus fort au Québec Pourquoi? Ben, je, je pense que c'est un Québécois Quand même qui, 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 qui est devenu Premier ministre du Canada Puis, faut voir à quel point il était fort Pour voir comment il est fort aujourd'hui, il faut voir à quel point il était fort Il y a un an ou il y a deux ans, c'était énorme deux, es toujours en politique aussi fort que les comparaisons que les autres. Les conservateurs ont eu beaucoup de misère au Québec. Andrew Scheer, par comparaison, euh, bon, il n'est pas connu du tout, du tout, du tout. Le comparé à Justin Trudeau, il commence à être un peu connu, mais c'est très marginal. Euh, Jack Singh, là, ça pogne pas beaucoup. Il est pas connu au Québec non plus. Le port d'un signe religieux, disons, en partant comme première image, je pense pas que ça aide dans une bonne ouais. partie de la population au Québec. Euh, le Bloc, c'était quasiment mort. Garde, regarde, regarde les derniers mois, le Bloc, avant l'arrivée des François Blanchette, ça agonisait. Fait que tu sais, il y a aussi ça, là. Justin Trudeau avait beaucoup de glace puis il y a Justin Trudeau, il y a quand même une équipe au Québec, là, François-Philippe Champagne, Marc Garneau, des gens... Fait que... C'est ça, je pense, c'est un ensemble, mais euh, bon... Les derniers mois, il a perdu des plumes. Moi, faut dire qu'au Québec, quand même, l'affaire SNC-Lavalin, quand il dit « Je voulais sauver des emplois », c'était des emplois au Québec. Quand il dit « Je voulais sauver un siège social », c'est un siège social au Québec. Donc, pour un Ontario, mettons, là, ça, vous, puis dans l'Ouest canadien, l'idée qu'il voulait sauver des emplois au Québec, c'est comme si ça empire le dossier. Mmh, non seulement c'est un dossier d'ingérence dans la justice, mais en plus, il voulait encore faire ça pour les Québécois. Bah, alors qu'au Québec, bien là, on se dit, ouais, il était bien fait deux, trois passes maladroites, là, mais Collins, pour nous autres qui voulaient faire ça, tu le dossier n'a pas, euh, pas la même tournure. Et si Justin Trudeau était moins beau, est-ce qu'il serait moins populaire? J'ose pas répondre à ça. On l'aime, notre Justin. <rire> hey, merci, JT. Bonne fin de semaine. Toi aussi. On s'arrête. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube, Cube. Radio. On a parlé, ben, depuis une couple d'années, on parle beaucoup de la viande. Il y a des écologistes qui ont visé la viande comme quelque chose d'extrêmement mauvais. Euh, et là, cette semaine, on a eu dans l'actualité Beyond Meat. C'est nouveau, mais même un débat entre nos, nos, nos producteurs de bœuf qui voudraient faire enlever le mot viande parce que Beyond Meat se présente comme de la viande végétale. Euh, bon, on dit, la, la viande, c'est de la viande. La viande, ça provient d'un animal. Appelez ça n'importe quelle purée végétale, boulette végétale, mais pas de la viande végétale. Donc, il y a même un débat sur le, sur le mot qui est lancé. Et, et je vais vous dis, quand on veut parler de ça, il n'y a pas énormément de littérature. Il y a beaucoup de... Beaucoup d'écrits, puis du côté écologiste, mais pas beaucoup de littérature de l'autre côté. Pas beaucoup de gens qui se sont penchés sur, euh, est-ce que c'est vrai tout ce qui se dit contre la viande? Est-ce qu'on a exagéré ce qui s'est dit contre la viande? Euh, un de ceux qui a écrit euh, un livre qui date d'une couple d'années, mais qui est encore bon. Euh, le livre « Faut-il arrêter de manger de la viande? » C'est euh, l'agronome français René euh, Laporte, qu'on a rejoint et qui a accepté de nous parler. Bonjour Monsieur Laporte. Oui, bonjour Monsieur Dumont. Ben merci de, de, de nous parler. Euh, bon, vous avez vu ce produit à, à, avant d'aller sur toutes vos autres recherches. Parlons de, de Beyond Meat là c'est qu'est-ce yes. qu que vous en connaissez de ça et faites-nous la comparaison avec la viande telle que vous l'apercevez?
4: Ben, écoutez, on voit se développer depuis une dizaine d'années euh, des substituts à la viande ou des erzades de viande, parce qu'en fait euh, ils utilisent le mot viande mais il euh, n'y a absolument pas de viande euh, dans les produits qui sont proposés. On a même des gens qui parlent de viande végane, ce qui est euh, dans, en bon français ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire deux mots qui ne peuvent pas aller ensemble. Hein, comme, quand, comme on dit non. un silence assourdissant, la viande végane, ça n'existe pas.
2: Donc pour vous, Alors, nos producteurs de bœuf québécois ont raison de se plaindre de l'usage du mot « viande
4: » Totalement. Il y a une usurpation du mot « viande oh » et bon. euh, on essaye bon niveau européen, mais on n'a pas encore réussi à obtenir que le mot « viande » soit réservé à des produits qui proviennent d'animaux. De, de même qu'on a on a réussi à protéger le mot « lait », par exemple, et que le lait ne peut être que la sécrétion d'un mammifère, c'est-à-dire de quelqu'un qui a des mamelles, donc euh, soit mmh. des humains, soit des animaux. Euh, mais pour la viande, on n'a pas de protection, pour l'instant, au niveau okay. européen. Et euh, on, y on y travaille, effectivement, parce qu'il y a un vol manifeste du mot « viande » par des gens qui veulent promouvoir les produits végétaux. Euh, les mangeurs de viande n'ont rien contre les produits végétaux, au contraire. Alors, on associe en général, d'ailleurs, la viande et les produits végétaux dans les, toutes les cuisines traditionnelles du monde. Voilà, le chili con carne, oui. Ouais. Mais, mais ben, ben,
2: revenons, revenons au produit lui-même, ses composantes, parce que c'est quand même un, un procédé complexe pour arriver à imiter la boulette.
4: Est, euh, il est clair que euh, on a regardé nous un certain nombre de produits qui sont actuellement proposés sur le marché comme étant des produits végétaux euh, substituts de la viande ou des simili viandes. Hein, euh, et on arrive, on a en face de nous des produits comme des euh, boulettes de viande, enfin des boulettes de produits végétaux soi-disant euh, imitant la viande, où on retrouve à l'intérieur euh, 21 ingrédients
2: par exemple. Hein. Beyond meat, on parle, beyond meat, on parle entre 30 et 40.
4: Oui, oui, ben, écoutez, là-dedans, vous trouvez euh, des produits, bien sûr, euh, végétaux, hein, des, des protéines provenant de céréales, provenant de protéagineux, des glucides, des lipides, et ensuite, toute une série de produits qui sont rajoutés, des colorants, des additifs, euh, des conservateurs, et ainsi de suite, et vous arrivez à 20-30 produits, donc ça n'a rien. Alors, je crois que pour bien préciser les choses, et justement les promoteurs de ces produits qui disent qu'ils veulent mettre à la disposition du consommateur des produits sains, du point de vue santé, du point de vue pas, euh, pas trop transformé. Également écologie. Alors, alors que ce sont des produits ultra transformés, euh, alors que la viande est un produit naturel, la viande est un produit, il euh, n'y a ni colorant, ni conservateur, ni allergène, alors que dans les autres produits euh, végétaux qui sont proposés, on, on retrouve euh, tout ce qu'on peut faire comme ingrédients. Euh, et euh, en plus, euh, on utilise la chimie, euh, entre guillemets, euh, de façon très large. Parce que pour extraire les protéines euh, des végétaux, par exemple, ou pour les concentrer, ben, on a des systèmes très complexes d'extraction, de lavage des protéines, avec des produits qui sont pas forcément tous aussi euh, neutres hein, et naturels, qu'on veut bien le dire. La chimie verte n'a rien de vert, d'ailleurs. C'est un peu amusant. On nous dit, "Ah ben nous, on vous fait des protéines végétales vertes. Moi, je à la limite, si on veut manger des végétaux, euh, on les consomme naturels. C'est-à-dire que je prends des pois, des petits pois, je prends des du riz, je prends euh, des haricots, et je vous prépare un chilicon carnet, si vous voulez. Hein et je peux enlever la viande, à la limite, je vous fais, mais j'utilise les produits naturels alors que là on prend des végétaux, des céréales, des protéagineux, on extrait euh, toute une série alors les protéines d'un côté, les glucides de l'autre, euh, on rajoute des matières grasses et on vous fait un produit euh, ultra transformé. Donc euh, on a, ça n'a rien de naturel et c'est c'est une tromperie de la, sur la marchandise vis-à-vis -vis, euh, des consommateurs, c'est-à-dire que les fabricants de ces de ce type de produits, bon, ils surfent sur une vague qui est il euh, y a une demande de produits euh, naturels euh, plutôt végétaux parce qu'ils sembleraient pour ben, eux ben, les végétaux seraient meilleurs que les animaux. Mais qu il faut
2: ouais mais M. la porte ce qu'il ne faut pas appeler les choses par leur nom un mouvement anti viande là? et, et anti Alors, Non mais
4: bien, bien évidemment mais on est face à des gens euh, ça parle. Ça part de beaucoup plus loin, parce que on, a, on a eu des mouvements végétariens depuis, euh, j'allais dire, la nuit des temps, euh, et des végétariens, et bon, euh, c'était un choix qui était tout à fait euh, respectable. Oui, tout à fait, mais là, c'est plus ça, face, là, il y a un, là, mille, un militantisme, cette... là. Voilà, on est face à des anti antiviandes, à des gens qui ont décidé que la viande devait être bannie du, du régime des, des humains, mais même plus que ça c'est des personnes qui disent euh, l'homme n'a pas le droit d'utiliser les animaux, euh, ni pour son plaisir d'ailleurs, donc même les animaux de compagnie devraient disparaître. Euh, bien évidemment, tous les animaux domestiques doivent disparaître. On est face à des gens qui d'ailleurs veulent euh, défendre les animaux, mais pour eux, finalement, la meilleure façon de les défendre, c'est de les faire disparaître, ce qui est quand même un peu, là aussi, euh, contradictoire. Ouais. Et puis hein ces, ces gens, c'est surtout alors vous avez évoqué d'ailleurs au début de, de votre intervention euh, le mouvement écologiste en fait. Il y a eu une, euh, depuis vingt ans, vingt, vingt-cinq ans, il y a eu une, enfin, un rapprochement des mouvements écologistes euh, que moi je considère comme déclinistes et même euh, s'ils sont dans le genre, euh, il faut euh, punir l'homme pour sauver la planète. C'est-à-dire que. C'est l'écologie punitive et les anti-viandes sont également des punisseurs. Ils veulent punir les hommes qui mangent de la viande parce que il y a un plaisir à manger de la viande parce que c'est bon, parce que en plus c'est un produit naturel euh, qui est d'ailleurs universel. C'est là où ils se trompent. Ils n'ont pas compris que l'homme s'est construit, bon, euh, de façon alimentaire euh, avec des produits animaux, avec de la viande et du lait et des fromages et des œufs et ainsi de suite parce que leur mouvement ne, ne concerne pas que la viande d'ailleurs les, les véganes sont des gens qui euh, rejettent tout produit animaux ces gens là ils n'ont pas compris que l'homme a une longue histoire avec les produits animaux que l'homme a une histoire avec les animaux et que euh, si on supprime les animaux et notamment tous les animaux domestiques ben on déséquilibre complètement euh, j'allais dire les civilisations sur lesquelles on, on s'est construit. Aussi mmh. bien les civilisations occidentales, d'ailleurs, que les civilisations, euh, par exemple, l'hindouisme euh, et autres, qu'on considère comme... Euh, souvent, on nous dit, l'Inde, euh, pays végétarien, vous voyez bien qu'on peut vivre sans viande. Sauf que c'est pas tout à fait aussi simple que ça. D'abord, ils sont végétariens, ils sont pas véganes, euh, pour 40% des Indiens, d'ailleurs, hein, pour être clair. Et deuxièmement, euh, ils ont effectivement un rapport à l'animal un peu différente des sociétés occidentales où nous, on est, j'allais dire, plus marqués par euh, le judéo-christianisme, c'est-à-dire donc Dieu, les hommes, les animaux, une certaine échelle qui a été faite dans la pensée, dans la pensée philosophique et religieuse. Bon, les hindouistes considèrent que l'animal euh, a une place importante dans la ouais. société, la, Il y a la, la, la vache, entre autres, qui est sacrée. Voilà. Mais euh, il y a la vache sacrée, mais la vache sacrée ne concerne que la femelle, d'abord, ouais. Et pas le mal. En plus, euh, ne concerne que les, la catégorie des bos indicus et pas les ébus, pas les, pas les buffles, pardon, moi Or, euh, vous, si vous allez en Inde, la moitié de la population euh, bovine est faite de, euh, de buffles
2: qui sont pas sacrés. Et
4: donc, et donc ils ne sont pas sacrés et ils sont effectivement euh, ouais. abattus. Et euh, d'ailleurs, l'Inde est devenu le premier exportateur de viande bovine quasiment au monde, bon. à l'égal du Brésil. Donc, vous bon. euh, voyez, le... euh, les le... choses sont un peu plus complexes que ce que nous le présentent les véganes.
2: Effectivement, oui. revenons, à, revenons à, à un certain nombre de choses qui circulent. Parce que moi, je lis beaucoup sur ce sujet-là, oui. mais il ouais. y a des vérités, puis là, je mets le mot vérité, euh, bien entre guillemets, qui circulent et qui sont reprises là, par des, des, des collègues dans les médias, mais comme un fait... Exemple, euh, une des raisons Pourquoi il faudrait se méfier de la viande C'est que pour produire un kilo de bœuf Il faut 15 000 litres d'eau Et là ce chiffre de 15 000 litres Il est répété, il est répété Vous qui, avez oui, oui. vous, qui vous êtes scientifiquement penché là-dessus Est-ce que c'est ce que Donald Trump appellerait une fake news là, Une fausse nouvelle C'est -ce que...
4: plus qu'une fake news pour un scientifique, c'est un mensonge, je vais euh, parce qu'il y a, y, a enfin, y a eu deux méthodes de mesure de la quantité d'eau nécessaire pour produire un kilo de viande. Il euh, y a une méthode qui part de, de l'animal, on regarde qu'est-ce qu'il boit, quelle est l'eau qui est nécessaire pour euh, produire les, les aliments qui lui sont fournis quelle est l'eau qui est nécessaire pour ensuite les processus d'abattage, transformation, et ainsi de suite. Et là, on arrive à des chiffres qui sont entre 200 et 300 kilos d'eau hein, par kilo de viande euh, produite. Et les 15 000 litres d'eau, c'est un calcul qui a été fait par un, un institut, je crois, euh, suédois, mais ça remonte déjà à 15 ans, ça fait longtemps. Ils ont pris euh, toute l'eau, ils ont pris un bovin qui euh, pâture, et puis ils ont pris la quantité d'eau qui tombe sur l'hectare de, euh, de prairie dans laquelle le bovin pâture. L'eau de pluie Oui, toute l'eau qui tombe, sans tenir compte après de l'évapotranspiration, de l'eau qui part en ruissellement euh, dans les rivières, de l'eau qui descend dans les nappes phréatiques, et ainsi de suite. Et donc, euh, donc sur 100% ce, ce de cette tombe, il y a effectivement 3% à 4% qui vont servir à effectivement produire de la viande, donc c'est euh, un mensonge et enfin, c'est mais bon, ça, une fois que ces chiffres là sont sortis, euh, il faut 10 ans, 15 ans pour euh, arriver petit à petit à essayer de remettre euh, la vérité euh, mais c'est un, un, un mensonge c'est faux, voilà c'est clair
2: ouais. il, y a beaucoup, euh... il y en a beaucoup de mensonges dans votre esprit qui circulent comme ça il
4: euh... oh, ben, y, y a eu pendant un temps alors ça, ça c'est un peu mieux ça a été un peu corrigé quand la FAO, en 2000, ça devait être 2006, il y a eu le rapport Long Shadow, for Cattle ou for Livestock, ils ont sorti le chiffre à l'époque de 16% de gaz à effet de serre en provenance de l'élevage. Et ils avaient même dit de façon un peu rapide que c'était un chiffre qui était supérieur aux émissions de gaz à effet de serre venant de tout le secteur des transports sauf que euh, ils ont constaté en, enfin, bon, après, en, en reprenant la méthode d'évaluation, on s'est aperçu que pour l'élevage ils avaient tenu compte de l'ensemble de la chaîne c'est-à-dire depuis l'amont euh, la nourriture des animaux euh, donc la production des, des aliments pour les animaux les animaux avec euh, effectivement les gaz à effet de serre liés à la rumination notamment pour les ruminants, et ensuite les tous les process de transformation, alors que pour les transports, il n'avait pris que, euh, j'allais dire, la, les gaz à effet de serre émis lors du transport, mais sans tenir compte des gaz à effet de serre nécessaires pour produire les voitures en amont hein, qui euh, sont ensuite utilisé pour le transport. Donc encore Donc, là, on arrive, euh, on arrive voilà. à une
2: exagération euh, terrible. Donc on là
4: aussi, il une exagération. Donc tout ça, bon, ben, c'est des choses qu'il faut remettre en, en perspective. C'est le travail des, des scientifiques, mais euh, vous savez, quand un chiffre a été lâché et qu'il arrange ceux qui pensent qu'ils ont raison, et ben, forcément, ils le maintiennent ils essayent toujours de le faire prospérer. C est, c est... Mais bon, c'est tout ce que C'est faux.
2: Ouais, c'est pas facile à corriger. René Laporte, ah merci non? beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
4: Écoutez, j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous et j'espère que vous, vous arriverez au Canada, comme nous, on essaye de faire en Europe, à remettre la viande dans l'assiette des consommateurs parce que c'est quand même un produit qu'on a, qu a le plaisir de manger et en plus, moi je vais vous dire, je milite pour la liberté du choix du consommateur.
2: Tout à fait. Si le consommateur
4: veut manger de la viande, eh bien, il faut lui laisser le choix et la liberté d'en manger.
1: C'est la porte. Voilà. merci beaucoup. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio. Le buzz. Avec Élise
2: Jeté. Et dans ton buzz, Elise, aujourd'hui, euh, c'est vendredi. Oui. On parle de pénis deux fois, deux sujets. Oui,
5: ben garde, je me suis dit, pourquoi euh, se contenter d'une fois quand on peut y aller avec deux, hein? Deux, c'est mieux. Oui, oui. Euh, <rire> on dit souvent qu -ce que. Qu'est-ce qui se
2: passe avec le pénis? Premièrement,
5: je te parle de cigarettes, ok, parce oui. que euh, tu fumes pas en toi, Marou. Non, non c'est ça. Les produits chimiques contenus dans les cigarettes ont une panoplie de faits néfastes. Ça fait longtemps qu'on le sait. Mais euh, tes poumons, c'est pas les seuls qui vont euh, finir par shrinker et devenir tout rabougri, là, euh, si jamais tu fumes trop. Le sexe masculin fait partie des victimes du tabagisme. Ah oui? Oui, c'est ce qu'on nous apprend, l'urologue. Ça, ça tu déjà été dit ça? Euh, Tom, ça, c'est nouveau. C'est plutôt nouveau, en fait. C'est la première fois que c'est affirmé avec autant d c'est l'urologue réputé Marc Lagnado qui euh, dit que le rétrécissement du pénis euh, causé par le tabagisme, c'est vraiment pas aussi rare qu'on pourrait croire. Euh, il dit, il explique ça scientifiquement, hein, c'est de la science, mm -hmm. même si on parle de pénis. Là. Pour avoir une érection rigide, vous devez avoir une bonne circulation sanguine. Les fumeurs sont plus susceptibles de souffrir d'athérosclérose euh, euh, dans les vaisseaux sanguins, ce qui euh, comprend aussi les vaisseaux sanguins du pénis et ça réduit la circulation du sang. Donc, donc Est-ce qu'on peut penser que c'est un argument
2: qui va être plus plus utilisé dans les prochaines campagnes anti-tabac. Ben
5: ça pourrait être ça. Moi je pensais à ça tantôt puis je me disais sur les paquets de cigarettes là, <rire> tu sais là on, on nous montre des gens qui sont vraiment pas bien, là, qui ont vraiment des mauvaises santé. Si on nous mettait là un, une petite défaillance, non? <rire> <rire> Pourquoi pas? Non, mais moi, je veux tout... juste trouver des... Non, non, des non solutions. tu veux
2: aider la société, on comprend. Et ton autre sujet, c'est quoi?
5: Oui, ben là, tu sais, qu'est-ce qu qui arrive quand tu vois ton organe masculin rétrécir? Tu pourrais avoir envie d'utiliser une des multiples méthodes qui existent pour accroître sa taille. Hein? Il y en a plein qui existent. Euh, des pompes, des On soit de la publicité, là. Mais ça, c'est oui. plus...
2: Non, je, là, je, je suis comme 12 ans en retard, mais... Oui, mais c'est si premi... encore
5: ce genre de publicité Non, mais là, les, les premiers
2: pourriels, <rire> les premiers, premiers, oui. premiers pourriels, c'était oui. vraiment oui. ça, là. Même Et les femmes les recevaient. Oui,
5: enlarge penis. Ah oui, ouais, c est c est, ça. Ça marchait bien. C'est comme
2: l'ancêtre du pourriel. <rire>
5: oui, les techniques sont multiples hein, si on veut euh, faire euh, grandir cet, euh, cet organe, mais les chercheurs ont passé au peigne fin 17 études sur le sujet et ils viennent à la conclusion que c'est tout le temps décevant ou presque. Ah oui? Oui, donc toutes ces choses-là, ça ne fonctionne pas. Si jamais tu as déjà cliqué sur ces pourriels-là, Peut-être que tu t'es rendu compte que ça ne marchait pas. Euh, mais euh, donc, les techniques disent que euh, ça peut fonctionner de quelques centimètres, mais la plupart des gens, euh, ils ne voient pas vraiment la différence. Puis ensuite, ça entraîne des problèmes psychologiques. Parce, parce que, là, que ça,
2: il faut que, pour les fabricants, il ouais. faut, faut que tu mettes ça cher. Oui. Parce que si les gens payent cher... Ils vont finir, leur esprit, ils vont comme ils ne pourront pas croire qu'ils ont payé si cher pour rien.
5: Un effet placebo.
2: C'est ça. Leur esprit va finir par croire, même si ne s'est rien passé. Oui. Ils, ils, ils vont être convaincus dans leur cœur, dans leur que tête. Ça oui, que ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Alors, si ouais. tu sais c'est pas cher, tu vas dire, wow, ça a rien donné.
5: Mais en même temps, les urologues, ils disent que ça, ça fait en sorte là, que même si tu t'as payé super cher, quand tu vois que ça n'a pas fonctionné, t'as encore plus de problèmes parce que là, es déprimé. T es fru. Ouais, fait que là, tu finis par, par aller en psychothérapie, puis là, euh, c'est un cercle vicieux, tout va mal. Fait que euh, c'est ça. Fait qu'arrêter de fumer. Ça, c'est le premier conseil. Et deuxième conseil, euh, utilisez pas toutes ces choses-là. Endure ce que t'as. en ce que t'as, bon. ben, oui. Une histoire touchante. oh tellement touchante, Mario. Euh, C'était jour de graduation samedi à l'Université Charleston-Saturn, qui est en Caroline du Sud. Et c'était la plus nombreuse promotion à graduer. Ils étaient 770 personnes, mais celle qui nous intéresse s'appelle Caroline Walsh. Elle a reçu une ovation de boue extrêmement longue. Ça a duré et duré. Elle est atteinte de paralysie cérébrale et euh, elle, est, elle est née d'une mère toxicomane. Elle a été adoptée par la suite. Les médecins avaient dit à sa famille d'adoption qu'elle vivrait pas euh, plus. Tu sais, elle, elle pourrait décéder en bas âge. Ça faisait partie des, des, euh, des, risques. des risques. Mais euh, elle a été présentée comme l'étudiante la plus héroïque qu'ils ont jamais connue à cette université-là. Elle faisait partie des deux orateurs qui, euh, qui faisaient un speech lors de la remise de diplôme. Et euh, son père, puis là, c'est là que c'est super cute. Son père, il l'a poussé dans son fauteuil roulant dans toutes ses classes pendant ses quatre années d'université. » Il y a un beau... Tu sais, quand on parle de chimie père-fille, ouais. c'est solide, là, quatre ans d'études universitaires. Et là, euh, elle a dit... Les gens dans ma vie m'ont toujours dit qu'il n'y euh, avait pas de limite à ce que je pouvais faire, que je pouvais tout réussir. Donc, c'est comme ça qu'elle a, elle a décidé de, de poursuivre des études universitaires. Puis... Euh,
2: on va faire une oui. parenthèse dans ton boss. Oui, c'est ah oui. une magnifique histoire. On va aller au ministre Benoît Charrette qui, en direct de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est en train de faire l'annonce concernant la reconstruction de la digue. On va aller écouter un extra en -dire.
6: 2020 va arriver tout de même assez rapidement. De ce que l'on veut vous dire, c'est que vos citoyens euh, peuvent euh, compter non seulement sur votre caractère euh, proactif que, que l'on euh, admire beaucoup, mais dès les prochaines semaines, notre intention et notre objectif est de travailler à la consolidation de cette euh, digue. Pour pouvoir anticiper justement une éventuelle une éventuelle crue en 2020. Et par la suite, une fois cette consolidation-là complétée, je pense que c'est une autre bonne nouvelle. On confirme que le gouvernement va aussi appuyer la ville de Sainte-Marc pour euh, construire de façon permanente une digue avec naturellement les standards d'aujourd'hui. On n'est ne, on pas en mesure de vous donner tout le détail quant à la hauteur et autres parce que, bon, c'est du travail qui sera fait euh, au niveau de établissement des plans dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais allons-y en deux temps. Une consolidation pour pouvoir...
2: Alors voilà, vous l'avez entendu, donc deux choses à dire. Donc une meilleure digue, là, c'est là-dessus qu'il était là, quand on l'a laissé, une meilleure digue, mais surtout, euh, les travaux qui doivent être faits en vue du printemps 2020. Je pense pas qu'on fait ça en hiver, donc comprenons que ça va se faire, euh, qu'on va se mettre rapidement, parce qu'on est déjà au mois de mai, on va se mettre rapidement à faire les, les, les plans, à établir la projection des travaux, donc pour les faire quelque part à la fin de l'été ou à l'automne. Le ministre, donc Benoît Charette, qui est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui confirme la réfection, la reconstruction plus solide euh, de la digue de Sainte-Marthe. On que ce pas une surprise. Là, ça avait été... On l'avait su un peu plus tôt en journée que ça s'en allait vers ça. On est toujours avec Elise Jeté pour le buzz. Un gars qui s'acharne.
5: Oui, euh, un gars qui s'acharne, <rire> Billy McFarlane. Euh, on l'a connu notamment dans euh, un documentaire qui a été euh, très euh, visionné à de nombreuses reprises sur Netflix. C'est l'organisateur du FIRE Festival qui a été le plus grand fiasco de l'histoire des événements musicaux. Hein. On se rappelle que tout le monde. C'était comme a...
2: quasiment une fraude. Là. Ben
5: oui, ben c'est une fraude. Parce qu'il oui. y
2: avait-tu avait, avait un. J'avais compris, il y avait-tu un événement où il y avait un semblant d'événement Il y avait un
5: semblant d'événement. En fait, il, il a fait à croire à tout le monde que ça serait grandiose. Puis finalement, sur les lieux, il n'y avait aucunement ce qu'il fallait pour accueillir tout ce beau monde-là. C'était il...
2: une île. C'était une île. Un, un peu
5: sale, avec pas grand-chose. Il y avait, il avait promis des villas. Puis finalement, c'était des tentes pleines d'eau. Il pleuvait. C'était la fin du monde. Euh, tu pas vu le documentaire de Fire ai... Festival
2: J'ai vu ma... Ma blonde le voir. OK, oui. Donc, j'ai vu quelques images. <rire> j'ai vu ma blonde le Moi, voir. Moi, j'ai trouvé
5: ça absolument fascinant. Il y en a eu un deuxième aussi qui est paru sur Hulu. Euh, il y en a, il y a eu deux <rire> là, les histoires qui ont été racontées par rapport à ça parce que c'est vraiment une des plus grosses fraudes qu'on a connues. Euh, il, a, il a été condamné à six ans de prison pour... Euh, Mais là, là, il était fraude. en prison.
2: Là, il veut il en réorganise un autre à partir de la prison. Là, parce ce compte, arrive, a, pas.
5: En prison, il écrit ses mémoires actuellement. Okay. Et là, il aurait envoyé... Euh, à un éditeur potentiel, le début de ses mémoires en, dans, dans le but d'être euh, publié. Là, euh, l'éditeur qui a reçu ça, qui s'appelle Josh Rahab, euh, il a dit, je vais refuser premièrement de publier ces mémoires-là. Euh, là, Billy McFarland a dit, ben moi, je vais les auto-publier, je vais, vais faire de l'argent avec ça, puis avec cet argent-là, je vais repayer les gens que, à qui je dois de l'argent, parce qu'il y a toujours des gens là-bas dans les Bahamas qui n'ont pas été payés, des, des gens là, de la place qui ont été exploités. Ah, il y a même
2: des locaux qui ont fait des travaux. Puis oui, même, oui. Même, non seulement leur ouvrage n'est pas payé, mais ils ont perdu, ils ont perdu
5: de ils ont avec investi, les matériaux. Il y a des gens qui ont ça, investi ben. de l'argent pour euh, essayer de dédommager les employés parce qu'il y avait plusieurs couches. Là, fait, lui, il engage quelqu'un, mais il ne paye pas la personne. Mais la personne a payé ses employés. Fait, ça, ça finit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Et euh, lui, dans ses mémoires, il écrirait que ce, le Festival de 2017 n'était pas le dernier. Il y en aura un autre. Il va repayer les gens puis il va en refaire un autre. Ben, et moi, je pense que personne va y aller. C'est ça qui va arriver.
2: Ouais. C'est un mégalomane euh, mélange entre mégalomane et euh, hein. oui, ouais. ça. Euh, combien vaut un placement de produit dans Game of Thrones? Oui,
5: il y a eu une erreur hein, dans Game of Thrones, l'épisode 4 de la saison 8, où est-ce qu'il y avait un verre de Starbucks ouais, on a vu. qui a été placé. Et ça vaut 2,3 milliards de dollars de pub. Voyons. Je te dis. 2,3 milliards? Oui, c'est l'évaluation qui a été faite parce que euh, du placement de produit, ça coûte des bidous. Hein?
2: J'avoue que moi, qui n'ai j'ai jamais vu un épisode de Game of Thrones sur les réseaux sociaux. J'ai dû voir ça 100 fois, le, 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 oui. le café Starbucks.
5: Puis en plus, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu euh, plus de 100 000 pour arriver là, à cette estimation de chiffre de 2,3 milliards. On nous dit qu'en 48 heures, la mention a été re relayée plus de 100 000 fois. Euh, ça a été mentionné plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux, euh, ce qui est quand même énorme. Puis euh, juste ça, ça vaut l'espèce le, le, de placement de produit. Fait que finalement, là, ça leur a pas coûté une scène, Starbucks. Puis, euh, ils ont fait la pièce. Tu sais? Hey, facile de pour même. Pour un café oublié. Pour un café oublié. Hey, Game of Thrones, là, il, moi, je leur enverrai une petite facture à Starbucks. Là. Il leur doit mm. de l'argent, colline. Ils ont placé le produit quand même.
2: Mais l'artiste qui ouais, <rire> a oublié son café, quand oui. même, excusez moi un cas de l'enquêter pour savoir, t tu reçu de l'argent par en arrière? Ben, euh... moi, je
5: me suis posé la question. Ça se pourrait, qu'il y ait. Corruption. Un, un, petit, un petit cachet là, en dessous de la table, comme ça, sans que, personne, ouvert, sans que personne le sache. Oublie-le. Hein, à la dernière minute, sans que personne s'en rende compte. Moi, je trouve ça bizarre que personne l'ait remarqué au montage, toutefois. Mais bon.
2: Ouais. Puis que même, euh, tu sais, souvent, là, ils ont tellement l'œil, tu les, les, les directeurs photos. Mais ils savent ce qu'ils regardent pas ça. T'sais. Ils regardent les coins, ils regardent l'angle, puis souvent ils vont pas voir une affaire dans plein milieu de la scène. Ils...
5: Mais tu sais, c'est quand... plutôt évident là.
2: Moi, ouais, mais une fois que tu le sais. Ouais. Mais c'est sûr il y a tellement de monde présent sur le plateau, tellement de monde qui participe au montage. Ça fait beaucoup de monde qui ne l'ont pas vu. Oui,
5: mais on dit ça souvent. Il y avait tellement de monde autour de cette table-là, puis personne s'est rendu compte de rien. C'est ce qui est arrivé. Tout le monde
2: se dit que ce serait aux autres à le voir. Absolument. Merci, Elise. Le
1: retour de Mario
2: Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1 827 2346
2: Alors, on est de retour. Quelques nouvelles là, du jour. D'abord, euh, qu'est-ce qui va arriver au maire de Saint-Jérôme? Euh, il fait face à l'heure actuelle à des, euh, des accusations euh, du, de la part du directeur général des élections du Québec. Euh, et euh, ce qu'on lui reproche, là, ce sont des manœuvres électorales frauduleuses. Donc, il a tenté d'influencer une personne concernant sa candidature. Ce qui serait assez grave pour le forcer à quitter ses fonctions. Donc, si euh, euh, vous êtes inapte à occuper une fonction élective pour une période de cinq ans, si vous êtes condamné pour des manœuvres électorales frauduleuses comme celle-là. Donc, euh, l'histoire vient d'un conseiller municipal là, qui essentiellement raconte la chose suivante. Là. Ce conseiller euh, a été convoqué. On se reporte là, à la dernière élection municipale. On est à la date limite pour les mises en candidature. ça il y a toujours une date limite. Et le conseiller Mario Fauteux est convoqué au bureau du maire. Il n'y a pas un bon feeling. Tu sais, des fois, dans la vie, on se dit « Ouais, ce qui s'en vient, là, d'après moi, ce ne sera pas positif. » Il n'y a pas un bon feeling au point où il enregistre la conversation. Et là, ce qu'il craignait arrive, ce qu'il craignait se produit. Le maire lui dit « t'as associé à l'ancienne administration parce qu'il a été organisateur, ce monsieur-là, ce conseiller municipal avait été l'organisateur de l'ancien maire une fois, l'ancien maire qui était sous enquête de l'UPAC. Il dit, moi, je veux plus ça dans mon équipe. Bon... On, on, on se fait disparaître, mais on t'offre une job. Et là, on lui écoutait, on lui propose là, toute une série d'emplois. Il pourrait être euh, directeur général du Parc régional de la Rivière du Nord, président de l'Organisme de développement durable de la Rivière du Nord, directeur général de l'écocentre. Euh, il pourrait être directeur de quelque chose dans un organisme de bassin versant. Tout, toutes des choses liées à l'environnement parce qu'il semble que M. Fauteux s'intéressait à l'environnement. Fait que si on voulait y trouver un emploi pour le convaincre de quitter, il fallait trouver quelque chose qui était relié à l'environnement. Puis on disait, On va te trouver une bonne job, puis on va te payer. Pis... Euh, <coughs> » M. Fauteux dit « Écoutez-moi, je, je me présentais dans son équipe, j'étais dans l'équipe. Si on m'avait annoncé trois mois d'avance, on ne te veut plus. Et je serais allé comme indépendant. » Puis là, il dit « Le maire aurait eu peur de moi, j'aurais pu, pu le battre ou battre les gens de son équipe. » Alors tout ça pour dire que M. Fauteux euh, a pris le mort aux dents, a été extrêmement choqué de cette offre-là, est allé à la police, était là à l'UPAC, a porté plainte partout. Finalement, le, le, tout le monde l'a aligné en disant, ben ce le genre de reproche que vous faites là au Québec, c'est le directeur général des élections qui enquête ça. Et donc, les accusations sont maintenant tombées. On n'a pas eu aujourd'hui... monsieur le, le maire, là, Stéphane Maher, le maire de Saint-Jérôme, lui, il nie tout ça en bloc. Il dit, c'est pas vrai cette affaire-là. J'ai jamais offert d'emploi. Euh, bon, il, euh, il semble qu'il ne savait pas qu'il était enregistré. Et depuis que les enregistrements sont sortis, on n'a pas eu... En tout cas, moi, je n'ai pas entendu d'autres commentaires du maire Maher comment est-ce qu'il euh, commente la chose à l'heure actuelle. Mais c'est... bon. Euh, Peut-être que ça va s'étirer devant les tribunaux. Il reste que c'est une devant les tribunaux, pardon. C'est une offre, euh, euh, une possibilité pour lui. Là, Il a toujours la possibilité de plaider coupable. Et là, à ce moment-là, il, il doit se retirer comme maire. Mais ça, la situation lui offre quand même la possibilité de... De, de plaider non-coupable, d'aller en procès. Il pourrait même, écoutez, on sait comment c'est long devant un tribunal, il pourrait peut-être même finir son mandat sans qu'une décision finale soit prise là-dessus mais ça risque... On sait comment c'est. Une fois que le maire est accusé, ça risque de, de brasser un peu dans la cabane euh, dans la ville de Saint-Jérôme. Donc, une histoire, ce matin, de notre bureau d'enquête que vous pouvez retrouver, entre autres, dans le journal de, de Montréal, dans le journal de Québec. Une histoire aussi qui a été sur TVA Nouvelle toute la journée. Je vous parle d'une autre nouvelle aujourd'hui qui, qui circule, c'est que on a beaucoup parlé de la rougeole qui fait sa réapparition. Ce sont des maladies bon pour lesquelles les vaccins avaient essentiellement ils avaient fait presque disparaître là, de, de, de la plupart des pays industrialisés, quasiment de la face du monde. La rougeole qui réapparaît. Là, il y a plusieurs sur Terre, il y a plusieurs foyers de rougeole d'un bout à l'autre de la planète. Il y en a aux États-Unis, il y en a dans l'Ouest canadien, il y, en a, il y en a aux Philippines, il y en a en Australie, il y en a en Europe. Différents foyers de rougeole, il y en a en Europe, il y en a entre autres en Espagne et à d'autres endroits. Parce qu'il y a des mouvements anti-vaccins. Euh, toutes sortes de raisons. Dans certains cas, dans beaucoup de cas, c'est religieux. Dans d'autres cas, c'est plus philosophique. Là, euh, des craintes de complot ou autres. Euh, Complots des compagnies pharmaceutiques et tout ça. Donc, des gens qui en viennent à croire qu'il faut pas se faire euh, vacciner. Et les maladies réapparaissent. Et là, les maladies réapparaissent sur des formes d'une certaine façon qui sont un peu plus graves, parce que là, on a des populations euh, où la maladie n'a jamais circulé. Des gens d'un certain âge qui l'ont jamais eu et là, on est sur le point de rupture, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas vacciné, quand vous vivez dans un pays où 99% des gens sont vaccinés, vous êtes protégé par les autres. Vous êtes protégé parce que vous, vous ne êtes pas protégé, mais vous vivez dans une société où la maladie ne circule plus, parce que tout le monde étant vacciné, ou presque tout le monde étant vacciné, donc vous êtes protégé par les autres. Mais à partir du moment où le taux de vaccination baisse un peu, et en plus, si vous vivez, par exemple, dans une secte ou dans un groupe religieux qui vivent ensemble dans des lieux communs, là, la maladie fait sa réapparition. Là, vous vous retrouvez, par exemple, avec la rougeole, qui est beaucoup plus grave chez les adultes. Vous vous retrouvez avec des adultes qui pourraient en mourir. La maladie qui se remet à circuler. Et là, on se retrouve avec des, des, des recrudescences, des réapparitions de la maladie. Donc, Je vous parle de la rougeole parce que la rougeole a fait l'actualité tout l'hiver, début du printemps. Mais là, on parle maintenant des oreillons. Vous voyez, aux États-Unis, où les oreillons étaient encore à toute fin pratique disparus, on est présentement en présence de 700 cas, avec des éclosions différentes dans différentes régions du pays, mais 700 cas d'Américains qui ont la rougeole. Encore là, sur l'ensemble de la population américaine, est-ce que c'est tant que ça, 700? On pourrait dire que non. Mais si on considère que c'est une maladie qui était essentiellement disparue, oui, c'est beaucoup de cas, là, tout à coup. Est-ce que ça va arriver au Canada? Est-ce que ça n'y arrivera pas? Les experts nous disent, ben, c'est à risque, a... c'est le même vaccin, là. Le vaccin rougeole, rubéole, oreillons Donc si les gens l'ont poursu Et qu'ils ne sont pas protégés contre la rougeole ben, Ils ne sont pas plus protégés contre les oreillons Donc les mêmes risques avec les, les, les déclins là, Des pourcentages de gens vaccinés Les mêmes risques de réapparition de la maladie euh, existent, euh, existent ici euh, tu sais, Les experts puis Je trouvais bien intéressant la réflexion d'un expert À qui je parlais il y a quelques semaines Il disait un, nos problèmes exemple c'est que ces maladies-là, ça fait mal, c'est dangereux. Euh, et, bon, prenons le cas de la polio, une autre maladie du même genre, mais plus grave. Les gens restent handicapés. Les gens qui ont eu la polio étant jeunes, passent leur vie d'adulte à marcher croche ou avoir des membres qui fonctionnent croche, donc des, des séquelles très importantes qui gâchent là, le reste de ta vie, qui handicapent le reste de ta vie, tu portes le poids de ça. Mais nos parents, je parle de moi, là, mes parents ont connu des gens qui avaient la polio. Ils avaient peur de la polio. Les gens avaient peur de la polio. Si vous allez voir mes enfants, vous leur demandez euh, « brûle pour pas comme ça. As-tu peur de la polio? » Ils vont vous demander « C'est quoi la polio? » Ils n'ont pas peur. <rire> ils n'en ont jamais vu. Euh, ils n'en ont jamais connu. S'ils ont croisé quatre personnes âgées handicapées de la polio, ils ne savaient sûrement pas pourquoi ces personnes âgées-là étaient handicapées et qu'est-ce qu'il y avait eu. Donc, on a peur de ce qu'on connaît. Et c'est un peu ça aussi. là. Donc Il euh, euh, y a, y a une, une des raisons de ne pas se faire vacciner. Il y a la religion. Il y a euh, des idéologies qui circulent. Il euh, y a aussi... L'absence de peur. Parce que comme on a plus on est jeune, euh, moins on a connu des gens qui ont eu ces maladies-là, qui en ont souffert, qui sont restés handicapés ou qui sont restés avec des séquelles. Ben, on a plus de misère à prendre ça au sérieux. Donc, réapparition donc, aux États-Unis. Euh, 700 cas, là, ça fait les, les manchettes aujourd'hui aux États-Unis. 700 cas d'oreillons qui sont euh, répertoriés.
1: Mario Dumont.
2: Il s'intéresse
1: aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour
2: de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
2: C'est une collection d'art euh, évaluée, euh, écoutez, toute une collection évaluée à 50 millions de dollars, celle de Arnold et, et Bleyma Steinberg, euh, ce, ce, ce couple euh, qui, habité, qui habite Montréal, mais un couple qui euh, a fait sa, sa fortune, les Steinberg, dans les, dans les épiceries. Ils ont collectionné de l'art On parle de, de, de pièces exceptionnelles euh, Des Giacometti, des Matisse Des Picasso, etc, etc De l'art moderne aussi Et donc euh, C'est une collection Qui, bon, on aurait pu penser Faisait partie du, du trésor national Ou du patrimoine du Canada Même si elle était de possession privée mais ces 150 œuvres d'art vont être mises en vente au cours des prochains jours, à la fois par la Maison Sotheby's à New York et la Maison Eiffel à Toronto. Pour comprendre le tout, on va parler à Tania Poggione, directrice de la Maison Eiffel et experte en art canadien. Bonjour, Mme Poggione.
0: Oui, bonjour, Mario.
2: Commençons par parler de la valeur de cette, de cette collection.
0: Alors, donc la collection Steinberg, c'est vraiment une des plus belles collections privées d'art d'après-guerre et contemporain. Euh, donc, pour la maison Eiffel, euh, nous allons présenter euh, une cinquantaine d'œuvres. Donc, c'est des œuvres d'artistes canadiens. Alors, dix œuvres dans, dans notre vente en salle qui aura lieu le 29 mai à Toronto, euh, précédée d'une exposition à Montréal qui aura lieu la semaine prochaine à notre galerie à Montréal et également une sélection euh, de 43 œuvres dans une vente en ligne. Alors, euh, parmi ces œuvres, parmi ces on retrouve des œuvres exceptionnelles de Jean-Paul Riopel, de Guido Molinari, de Paul-Émile Bordua, de Claude Toussignan, entre autres. Alors, euh, il s'agit vraiment d'une d'une occasion exceptionnelle. Tout d'abord pour les amateurs d'art qui auront la chance de venir voir ces œuvres exposées à notre galerie euh, au 1840 rue Sherbrooke ouest du 16 au 18 mai prochain. Euh, c'est gratuit, c'est ouvert au public et de par la suite, c'est également une occasion exceptionnelle pour les collectionneurs d'acquérir des œuvres de première qualité euh, qui seront offertes euh, sur le marché très bientôt.
2: Oui. Et, et donc le reste, donc là, vous venez de me parler d'une cinquantaine d'oeuvres dont, dont vous êtes responsable de la vente. L'autre centaine, là, on est à, à New York avec Sotheby's, là, le, le grand, les, les grandes enchères de, de biens précieux et d'art et autres.
0: Là, là, les œuvres d'artistes internationaux, se sera vendu euh, par la maison Sotheby's. La maison Eiffel euh, vendra les œuvres euh, d'artistes canadiens. Okay, donc c'est comme ça que c'est divisé.
2: Je comprends. Il euh, y a quand même des gens, vous avez sans doute vu cette, cette réflexion, cette discussion, il y a des gens qui s'attristent de voir qu'une telle collection d'art, qui n'a pas pu avoir un, un grand musée canadien ou une institution canadienne qui, qui garde la collection, qui s'emporte à, à Querreur.
0: Mais en fait, vous savez, c'est les les, les, les les œuvres d'artistes québécois qui font partie de la collection Steinberg euh, c'est des œuvres euh, on retrouve déjà des œuvres de ces artistes-là dans les, dans les grandes collections muséales, euh, les collections québécoises et canadiennes. Donc, Riopelle, Borduas, Molinari, tousignant, les œuvres qu'on retrouve dans cette collection, euh, ces artistes sont déjà très très bien représentés dans les musées ici. Euh, donc, euh, mais les musées, euh, il s'agit d'une vente publique. Alors, euh, nous, on était très honorés de d'avoir été choisis par la famille pour, euh, pour les assister dans ce, ce, ce projet de vente. Alors, euh, alors, euh, les, les ça, ça permet les, les musées peuvent aussi se porter acquéreurs s'ils ouais. voient un manquement dans leur collection. Mais euh, l'art, il y a différentes façons de faire rayonner l'art, tant dans les établissements publics que les collections privées. Alors euh, donc euh, et c'est quand les œuvres euh, quand les œuvres sont les œuvres d'artistes québécois sont, sont acquis à l'extérieur du Québec ou même du Canada, c'est très positif. Ça permet de faire rayonner euh, l'art québécois à l'international. Donc c'est ouais. positif.
2: Vos, les œuvres que vous allez vendre à Toronto fin mai, avez-vous l'impression que ça s'adresse à un marché canadien ou que ça s'adresse à un marché mondial de collectionneurs d'art?
0: Ben, quand on parle de Jean-Paul Riopelle, on a deux pièces exceptionnelles, des œuvres de 1953. Alors, euh, Riopelle est un artiste qui est collectionné euh, à, à l'échelle mondiale, surtout des œuvres de cette période-là. C'est une période importante dans la production de l'artiste. Euh, donc, euh, Et puis, euh, quand on parle de Bordua, euh, Molinari, on a aussi des œuvres de, de Yves Gaucher. Euh, C'est un marché qui est quand même très canadien. Mais ce sont des ce sont des ventes qui sont euh, qui sont publiques et qui sont euh, et qui sont euh, présentées tant au niveau national qu'international.
2: L'évaluation de 50 millions de la collection, ça, ça vous apparaît ça vous apparaît réaliste qu'on aille que la, la famille Steinberg aille chercher ce genre de montant-là, cette ordre de grandeur-là
0: ben pour nous, de notre côté, chez Eiffel, alors euh, pour les 53 œuvres qui seront offertes chez euh, Eiffel là, le 29 mai, euh, pour nous, c'est une évaluation euh, approximative de 3 à 6 millions.
2: 3 à 6 pour millions
0: Pour une euh, cinquantaine
2: oui. d'œuvres. Donc, c'est les œuvres, oui. le, le gros de la valeur, c'est les œuvres euh, internationales, les artistes internationaux.
0: Bien, il y a des œuvres très importantes là, qui seront offertes dans notre dans notre vente, euh, comme comme j'ai mentionné les artistes de, de plus tôt. Euh, et cette vente, euh, ces œuvres-là font partie de notre grande vente printanière. Alors dans la grande vente printanière, on a également euh, euh, deux, deux premières aussi au, sur le marché de l'art canadien. On a une œuvre importante de Henri Matisse, également une œuvre de Renoir. Alors c'est deux euh, c'est une étape assez charnière euh, pour Eiffel et pour le marché de l'art canadien de pouvoir présenter pour la première fois euh, des œuvres d'artistes euh, internationaux comme Matisse et Renoir et encore une fois euh, ces œuvres-là seront présentées la semaine prochaine à notre galerie de la rue Chabroweuse alors euh, vos auditeurs et tous les amateurs d'œuvres d'art sont les bienvenus c'est une exposition qui est euh, qui est ouverte au public euh, qui est gratuite euh, donc euh, voilà
2: ben voilà ben merci beaucoup de nous avoir parlé au revoir
0: très bien merci à vous
2: alors, euh, c'était Tania Pogione, directrice de la Maison euh, FL. Écoutez, c'est tout, euh, c est, c est, on ne voit pas ça souvent là, dans l'histoire du, du Québec, je dirais même du Canada. Euh, c'est une des grosses collections d'art. Est-ce qu'il faut s'attrister, se réjouir? Bon, on dit que les profits de la vente, une partie, vont être redonnés, par exemple, à des départements de l'Université McGill, étudiants par la famille Steinberg. Euh, donc, c'est il ben, y, y a une retombée à ça, mais c'est certain que quand, un, puis en même, bon, c'était pas la famille Standberg n'avait pas vraiment un musée ou un lieu où M. et Mme tout le monde pouvait aller visiter ça. C'était pas plus un musée, mais c'était quand même. Si tu, tu penses à ça sur le plan du patrimoine, c'est quand même une collection d'art qu'on avait ici au Canada et qui va être dispersée un peu partout parmi les collectionneurs du monde.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Retour sur la semaine en affaires internationales, comme d'habitude à 7h. Si, c'est normal, Lester qui est là. Salut. Salut, salut. Euh, Norman, on va se parler, mais je, je vais commencer en citant le président Trump sur Twitter. Ce matin, il a tweeté Nous avons été engagés dans une relation euh, injuste. Je traduis à mesure une relation injuste avec la Chine depuis longtemps. Euh, ils ont renié leurs en les engagements qu'ils avaient pris devant l'Organisation mondiale du commerce, particulièrement sur la propriété intellectuelle. Et là, euh, un peu plus tard en journée, en fait, il y a une heure, euh, là, hop, message plus positif. Euh, au cours des deux derniers jours, les États-Unis et la Chine ont tenu des discussions constructives et candides. Donc, candide veut dire de bonne foi, quasiment naïve, quasiment... — Mais, mais est-ce qu'on peut croire quoi que ce soit que Trump dit et peut-être que dans cinq minutes, il va dire... De — En tout de cas, cas, les Trump... marchés boursiers l'ont oui. cru parce que les marchés boursiers, oui, oui, la dernière heure... — C'est
7: là... probablement <rire> pour ça qu'il a fait cette intervention-là. — Pour replacer oui, la bourse, parce, parce que, que la, le là, monde est économique... — ses conseillers lui ont dit « Envoie un tweet positif, là, puis pour avoir un effet sur la bourse. » Mais... Il faut attendre la réaction là, de Pékin à ça. Écoute, il a augmenté de 25 les, les tarifs sur des marchandises pour une valeur de 200 milliards de dollars. Euh, dans le passé... Donc, des marchandises chinoises oui, oui, importées aux États-Unis. Oui, c'est ça. Ils ont augmenté les prix. Donc, les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Jusqu'à maintenant, à chaque fois que euh, Trump les a poussés, ils ont réagi d'une façon très sobre et puis ils ont euh, simplement, de leur côté, adopté euh, des mesures euh, assez semblables. Mais ils ont les moyens d'agir de façon beaucoup plus dure et c'est ça un peu là, que, les, que les marchés financiers euh, craignaient aujourd'hui.
2: À un moment donné, y Je... avait dit, on va, on va sortir vos iPhones, on va sortir les produits Apple de la oui, Chine. Oui, exactement. Puis, puis les, les Chinois... Par les médias,
7: euh, bien sûr, euh, contrôlés par le gouvernement, monte la population contre les États-Unis, et c'est sûr qu'ils pourraient lancer un mot d'ordre maintenant cesser d'acheter des véhicules américains, cesser d'acheter des téléphones intelligents américains. Puis ça va avoir des répercussions énormes. Mais même si on fait pas ça, et les, si simplement la Chine réagit là, du tac au tac, ça va avoir un effet négatif extrêmement important sur le coût des produits de consommation aux États-Unis. Je vois des études qui ont, qui ont sorti là au cours des derniers jours qui estiment, à plus de 500 par famille euh, euh, le coût d'achat, euh, par exemple, de euh, laveuse à vaisselle ou de produits euh, euh, comme ceux-là qui sont massivement... Parce qu'il y a des pièces fabriquées oui, en ça, Chine quand c'est
2: pas l'appareil au complet. Ouais, là.
7: Et, et en plus de ça, bien sûr t'as le prix des produits agricoles américains. Et c'est pour ça que là, il y a une réaction chez les fermiers du, du Midwest, donc les États conservateurs républicains du Midwest et les représentants euh, euh, républicains de ces États-là commencent à avoir peur parce que là, euh, pour les, euh, les fermiers américains, le soya, par exemple, et même le blé, il risque d'y avoir une réaction extrêmement difficile euh, Trump les a compensés les dernières fois, mais eux autres ne, ne vendent plus de, de produits. Et ça veut dire, bien sûr, aussi une baisse énorme euh, de leurs revenus annuels. Mais tout va dépendre, et on va voir ça, bien sûr, euh, la semaine prochaine. Qu'est-ce que... Comment est-ce qu'il pourrait arriver à
2: une entente? Parce que le but, oui. euh, à bout de ligne, c'est d'arriver à une nouvelle oui, entente commerciale oui. avec la Chine.
7: Est-ce qu'ils peuvent arriver une entente... Euh, possiblement, mais là, pourquoi ils sont pas arrivés? On croyait qu'il y avait une entente, hein? Au début de la semaine dernière, on disait « ça y est, les Chinois s'en viennent à Washington, et puis on va signer, et puis ça va être bien ». Hey, c'était la même chose avec Kim Jong-un, hein? Deuxième voyage de Trump en Asie, au Vietnam. Tout le monde s'est dit « ah ben là, finalement, l'accord arrive avec la Corée du Nord ». Ça a
2: fini, bien sûr. Mais il a recommencé, lui, lancer des missiles. <rire> ben oui, il fait n'importe ben, quoi, là. Ben non, mais ben c'est ça.
7: Il a recommencé à lancer des missiles balistiques, là. Et puis, justement, je voyais que les analystes euh, des questions militaires disaient hey, « Les missiles qui lancent, c'est des missiles Iskander M de fabrication russe. » Ça veut dire que les Russes ne, ne respectent peut-être pas là les sanctions contre la Corée du Nord. En et tout, qui fournissent du matériel. Et, et fournissent du matériel. En tout cas, c'est des, des analyses qui sortent présentement. Est-ce que les Coréens auraient acheté ça il y a quelques années, puis ils auraient fait la mise à jour eux-mêmes? Mais en tout cas, ça semble être les dernières versions d'un missile euh, russe qu'ils ont testé, là, euh, depuis euh, 48 heures. Et ça montre ces gens-là n'abandonneront pas les armes nucléaires parce que le régime et euh, ouais. tous les gens qui, qui entourent Kim Jong Un savent que euh, c'est le, leur avenir et l'avenir de toute la clique dirigeante de la Corée du Nord, qui dépend bien mmh. sûr des, euh, des armes nucléaires. De Puis on peut penser que les Russes et les Chinois, bien qu'ils disent qu'ils ont une certaine distance, en sous-main. Ils veulent garder ce régime-là, euh, qui est bien sûr un régime communiste et plutôt sympathique à la fois à la Russie, à la Chine, au pouvoir. Donc, je ne, je ne, ça me surprendrait là aussi qu'il y ait finalement un accord, puis une dénucléarisation de la Corée du Nord. D'après moi, ce n'est pas pour demain.
2: Euh, Normand, lorsqu'il y avait eu l'assassinat du journaliste Khashoggi, euh, Bon, Visiblement par les, les services secrets saoudiens, ça s'était passé à l'ambassade à Istanbul. Tu nous avais parlé d'un dissident saoudien qui vit au, euh, au Québec. Omar Abdelaziz. Est-il en danger aujourd'hui encore
7: ben, c'est ça. Ben c'est Time Magazine il y a 48 heures qui a sorti un scoop en disant la CIA vient il de, de, euh, y, y a deux semaines a, a, a avisé les trois principaux <rire> dissidents politiques saoudiens sur la planète dont Omar Abdelaziz qu'ils sont menacés même les services de sécurité Donc, même en vivant au Québec ils même menacer. en vivant au Québec euh, euh, vers le 25 avril les services de sécurité fédéraux l'ont pris sur leur protection ils l'ont ils, ils mis ils l'ont caché littéralement comme il y a un autre dissident euh, euh, saoudien qui était en Norvège qui a aussi été sous la protection des services secrets norvégiens et il s'est passé la même chose avec un autre dissident aux États-Unis
2: et ces trois là Mais celui-ci au,
7: au, au, au Québec. Québec, en plus
2: il connaissait personnellement Kasogui Kas
7: Oui, puis c'est probablement euh, euh, dans, parce qu'il qu avait fait des échanges de, de courriels avec Kasogui, c'était un ses principaux collaborateurs qui se préparaient à lancer une campagne de dénonciation contre le gouvernement saoudien. Et, Et à ce contre moment... le prince. Et contre le prince euh, Mohamed Ben Salman. Et c'est à ce moment-là que Kasogi a été tué. Et même les Saoudiens lui ont, lui ont demandé au, à Omar Abdelaziz passez donc au, à notre ambassade à Ottawa, on aurait des choses, y aurait, on aurait besoin de discuter Parce avec... — qu'il aurait osé dit, faire hey, la même chose dans ben non, ben, non, pas à Ottawa? — Je, 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 je le sais pas, ont fait à cas, on, leur a pro, on lui a proposé, on lui a demandé de venir à Ottawa, à l'ambassade saoudienne, moi je lui ai parlé au téléphone et puis bien sûr, lui, il n'a pas voulu y aller, tu sais, il, il s'est méfié, mais Kasugi est allé puis euh, bien sûr il a, ben, il a eu la tête tranchée au moins puis il a probablement eu le cas dissous dans de l'acide mais là il y a encore un danger puis on a dit à, à Omar Abdelaziz, aux deux autres, attention vérifiez les pays où vous allez si ces pays-là ont des liens étroits avec l'Arabie saoudite n'y allez pas et euh, assurer aussi la protection de vos téléphones intelligents et du matériel électronique, parce que c'est comme ça qu'ils avaient découvert qu'il y avait... Qu qu'on se préparait à amener une campagne sur le net contre le prince MBS, c'est parce qu'ils avaient introduit un logiciel espion sur son téléphone intelligent ici au Québec. Hein, et et c'est pour ça que Kassogui a été tué. Donc là, il y a une menace contre des dissidents. Puis Omar Abdelaziz, c'est pas simplement un, un, un dissident quelconque. C'est est le principal influenceur politique de l'opposition saoudienne sur le net. Donc, il y a des centaines de milliers de personnes là, qui suivent ses commentaires sur YouTube. Tout le monde, évidemment, si vous parlez euh, euh, arabe, vous pouvez avoir, voir ses commentaires. Mais il a un site où il fait régulièrement des commentaires, je pense au moins une fois par... Euh, une fois par semaine, bien sûr, qui sont contre le régime saoudien, puis qui accusent le prince MBM, bien sûr, d'être l'auteur du meurtre de Khashoggi. Alors, en tout cas, pour l'instant, euh, la menace directe a été, euh, semble-t-il, écartée, parce que là, maintenant, euh, la protection temps, il vit, il vit, rapprochée a cessé. Il est à Montréal, et il vit aussi à Sherbrooke, euh, euh, c'est pas clair, puis on veut pas dire exactement, mais il était euh, euh, au collège euh, qui est près de... Il enseignait à Bishop. Oui, à Bishop, il, était, il enseignait à Bishop, mais là, il, il, avait, il était revenu à Montréal
2: pour sa propre
7: protection, mais là, c'est pas clair entre ouais. Sherbrooke et Montréal, où il se trouve.
2: Est-ce que les Américains vont devoir préparer des, euh, des interventions militaires, à la fois en Iran, avec ce qu'on a vu cette semaine, et au Venezuela en tout cas, euh, l'ambiance est au vote en guerre à Washington.
7: Euh, il y a eu la semaine dernière une réunion à la CIA de tous les principaux responsables diplomatiques, militaires et des services secrets américains en vue de configurer là, une, une approche euh, coordonnée face à, à l'Iran. On le sait actuellement que le porte-avions Lincoln et une escadre qui vient de traverser le, le canal de Suez, qui se dirige vers le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Et en plus de ça, il y a une escadrille de bombardiers B-52, des bombardiers lourds, semble-t-il, qui se déploie actuellement au Qatar, En tout cas, les menaces sont évidentes et la chaîne NBC euh, rapportait que notamment dans les rencontres au, euh, à la CIA la semaine dernière, on avait approuvé le commencement d'opérations clandestines contre l'Iran sans donner plus euh, de précision. » Évidemment, euh, tout ça, euh, il y a un aspect de politique intérieure. Apparemment, John Bolton, le principal conseiller à la sécurité nationale de Trump, est un faucon con. Euh, je veux dire, lui, ça fait à peu près dix ans... Qui, 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 qui écrit des articles pour dire « il faut attaquer, il faut mener des opérations préventives contre l'Iran ». Récemment, il a fait des déclarations semblables en disant « il faut renverser le régime Maduro ». En tout cas, ce, ce sont actuellement des faucons qui dirigent la politique étrangère américaine et l'administration Trump a peut-être intérêt d'aller en guerre parce que une façon d'unir euh, puis d'avoir de, de ton côté l'ensemble de la population américaine. Et ça s'est prouvé. Il ouais. faut que la population fois, comprenne la, la justification. Oui, mais on trouve un prétexte, on dit qu'on est attaqué. Hein? Euh, euh, Johnson a fait ça avec le Nord-Vietnam. À un moment donné, il a dit, voilà, euh, les, no euh, les Nord-Vietnamiens ont tenté d'attaquer un navire américain. Et là, il lui a riposté par des bombardements à Hanoï. Le Congrès était unanime pour approuver ces mesures-là, ça s'est fait euh, assez régulièrement dans le passé et, bien sûr, ça favorise toujours, dans un premier temps, Mais ben regarde, avec George W. Bush puis son invasion de, euh, de l'Irak en 2003, tout le monde... était à 90% oui, de popularité fait, pendant un mois, là. Tout le monde était pour. Alors, est-ce que c'est -ce est le jeu que Trump veut jouer avec l'Iran? En tout cas, c'est sûr que dans l'entourage de Trump, c'est des faucons qui veulent vraiment, puis on parle bien sûr que ça va être une opération brève et efficace et ponctuelle, on dit toujours ça au début d'une guerre on disait ça bien sûr avec l'invasion d'Afghanistan qui est devenue depuis la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis et qui n'est pas finie
1: Le retour de Mario Dumont
7: Jusqu'à
0: 17, parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses Cube Radio
2: alors, euh, on est de retour avec quelques nouvelles. D'abord, euh, la journée est finie là, depuis 16 heures pour euh, l'action d'Uber. Ben, ça aurait été une entrée en bourse. Écoutez, c'est pas catastrophique, mais c'est une entrée en bourse qui a été certainement un peu décevante. Euh, on, est, on a parti l'action, on entre en bourse, on part l'action à 45 et Elle a rapidement baissé jusqu'aux environs de 42 euh, vers l'heure du dîner Donc elle était déjà en, en baisse à ce moment-là Et ça a remonté Ça a remonté Une bonne partie de l'après-midi Elle s'est maintenue dans le 43-44 euh, Et finalement elle a fini là, Vraiment en forte baisse À la fin de la session, la dernière demi-heure La dernière heure de la session en bourse Pour euh, clôturer À 41,57$ Donc 45$ à l'ouverture ce matin c'est Quand tu pars en bourse, tu pars avec un prix euh, Et donc elle a clôturé à 41,57$ Donc dans la journée, c'est une baisse de 7,6%. Non, on se comprend, une compagnie fait son action en bourse, comme on dit, la vie, c'est long, là puis elle a le temps de, de remonter, de rebaisser en fonction des événements. On se comprend qu'il y a bien du monde là, qui empoche de l'argent là-dedans. Euh, les, 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 les dirigeants, bon, ils ont levé... Écoutez, dans la journée, là, on évalue qu'ils ont levé euh, quelque chose. Euh, la compagnie vaut euh, 82 millions. Ils ont levé dans la journée 8,1... tu dis millions? Milliards. Ils ont levé dans la journée 8,1 milliards. Donc, c'est quand même... C'est quand même énorme comme entrée, euh, comme entrée en bourse Et euh, <coughs> les dirigeants qui doivent certainement pas être paniqués avec ça Mais disons que c'est pas, pas le scénario de l'entrée en bourse euh, On va dire euh, de, de, de Uber bon, Pour une jeune compagnie quand même qui est pas si vieille que ça De rentrer en bourse à 45$ l'action Peut-être certains vont dire c'est déjà un phénomène Mais disons que l'entrée en bourse elle-même N'a pas eu l'espèce d'effet euh, d'entraînement euh, Qui aurait pu être euh, espéré c'est une histoire d'horreur à chaque fois, ça s'est reproduit euh, aujourd'hui en Colombie-Britannique, dans la ville de Burnaby, un bébé de 16 mois. Laissé dans une voiture Selon ce qu'on comprend Il faisait quand même assez chaud là-bas aujourd'hui Et donc euh, le bébé euh, est décédé En fait, c'est arrivé hier là. On a découvert le bébé hier en fin de journée Vers 17h45 Ça a été révélé par la police aujourd'hui Donc un bébé euh, mort dans une voiture Oublié dans une voiture Qui est décédé hier en Colombie-Britannique euh, je vous parlais de euh, je vous parlais de, de, de différentes nouvelles aujourd'hui pour lesquelles il y a eu des évolutions dans les dernières minutes. Je vous ai parlé de la situation à, à Saint-Jérôme où le maire, bon, on se demandait ce qui allait arriver, le maire qui a euh, est accusé par le directeur général des élections d'avoir euh, fait des, des manœuvres électorales frauduleuses. Donc il a fini par parler, il n'avait pas parlé aux médias en début de journée. Là, il a mis un communiqué cet après-midi dans lequel il dit qu'il va plaider. Non coupable aux accusations Il, dit, il se dit déçu il dit que ce sont ses adversaires politiques qui ont orchestré ça Et donc il se dit déçu D'avoir fait l'objet d'un enregistrement Enregistrement évidemment qui pour lui Aujourd'hui est très 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 euh, Embarrassant euh, Je vous dis aussi que on avait parlé Des conflits entre Québec et Ottawa sur, bon, entre autres les projets, le tramway à Québec, d'autres projets. Euh, François Legault, hier, qui avait décrit là, le financement en disant « Ben moi, là, mon gouvernement, je mets 1,8 milliards je m'attends d'avoir 1,2 milliard d'Ottawa, l'argent n'est pas là, on va peut-être même être obligé de rapetisser le projet. Euh, » Le gouvernement fédéral, qui toute la journée a maintenu que « Oui, oui, si vous prenez tous les budgets qui sont disponibles, l'argent du fédéral est là. » Ben, Justin Trudeau est allé un peu plus loin Quand on vous parle d'une relation qui se détériore M. Euh, Trudeau a dit aujourd'hui euh, Qu'il faisait de la petite politique Que son homologue, son homologue québécois, que François Legault Faisait de la petite politique avec ça Donc euh, c'est une, une relation qui est en train De se détériorer à vitesse grand V on va finir la semaine avec notre segment de sport. Dave Morissette qui va être avec nous va certainement nous parler de cette cette partie hier, je dois vous dire que les pour les Browns de Boston, c'est bien parti. Euh, je dois dire un commentaire personnel quand même, qu'à mon avis, dans les deux dernières parties, là, celle qui a marqué la fin, hein, la dernière contre les Blue Jackets qui a marqué leur victoire et hier, euh, donc l'arbitrage n'a pas été trop défavorable aux, aux Browns euh, qui sont. Euh, ils sont sauvés d'une punition majeure dans le dernier match contre les, les Blue Jackets de Columbus au point où finalement il y a eu suspension du joueur, mais pendant le match il n'y avait, avait pas eu punition. Euh, donc euh, je lui parle tout de suite. Euh, Dave Morissette, salut.
8: Hey, bonjour, Mario. Euh, je t'entendais, tu parlais de mauvaise pénalité encore.
2: Ben non, mais je parlais, je, non, je disais que franchement, euh, disons que les Browns n'ont pas été défavorisés par l'arbitrage dans leur, leur dernier match de l'autre série et leur premier contre euh, contre le, la, la Caroline.
8: Là. <rire> non, non, c c ça. Moi, c'est plate. Cette année, sérieusement, je n'ai rien contre les arbitres, mais un peu de constance. Tu tu parles des, 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 des Browns qui ont peut-être été favorisés hier, puis dans l'autre la, série. C'est comme les chances qui sont Tu Ces C'est deux appels qui t'a fait un peu refuser l'autre jour euh, dans, dans le dernier match. Il euh, y a eu l'appel Pavlovski. On va dire c'est de la chance. Je ne pense pas que personne ne va favoriser une équipe plus qu'une autre. Mais, tu sais, comme hier, ça a un impact. Tu donnes simple pénalités. Mario, rappelle-toi notre conversation hier. Tu parlais de l'avantage numérique. Ah oui, l'avantage
2: numérique des Browns qui a, qui a, qui a joué le match, là, tout simplement. Ouais. Exactement.
8: Donc, si tu veux pas avoir moi, là. J ai, j ai, tu pas. Un arbitre ne devrait pas décider de l'issue d'un match. Tu ne pas savoir qui est là. Ça devrait. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, on n'appelle pas certaines pénalités. Puis à un moment donné, dit oh, voilà, on va on va l'appeler Puis tu sais, c'était pas certain. Lève-le pas le bras. Parce que ça a vraiment eu un impact sur le match. Puis tu sais, moi, je On parlait de, de Robert d'amour qui, après le match, on lui a posé la question et on lui a dit, ah, est-ce que les, les pénalités que Doug Hamilton méritait sa, sa, sa pénalité, il a dit, ben, laquelle pénalité, tu il est resté poli, c'est quand même un 4-7, tu veux pas, pas qu'il y ait de ouais. ça contre toi, non plus de la part des arbitres,
2: mais, mais ça euh, s'est ça ça effondré quand ça. même, là, à la fin, Guller était plus là, tu sais, ça, ça a vraiment mal ouais. fini est-ce que les Hurricanes se relèvent de ça, ou ben contre les Bruins ah oui, toi t'es convaincu qu'ils se relèvent ben,
8: hier, Mario, hier, c'est la deuxième période, là, okay, les Blues ont commencé avec un but, ont commencé avec du rythme, on était à Boston, c'est le fun, on marque, euh, Quelqu'un qui remplaçait mais comme quoi il marque. puis bon, mais après ça, c'était l'affaire des Hurricanes, c'était pas des pénalités, ou oubliez ça. Hier,
2: ah, les Hurricanes méritaient le match, là, mais justement, ils l'ont perdu, tu dis, est-ce ouais. qu est qu'ils vont se relever de ça? On a eu l'impression hier qu'à la fin du match, l'arbitre, ouais. le gardien, tout, 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 tout se liquéfiait, là. toi, tu dis, on revient le prochain match, on ouais. part à zéro?
8: Ben, Absolument, puis c'est de la façon, si on enquête sur la le sport en général, c'est comme ça. Tout plus ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui en parle, puis il n'y a personne qui parle de l'arbitrage, il y a quelqu'un qui s'en occupe, qui gens intelligent quelque part, qui a parlé à la Ligue, il y a le coach qui se plaint, tout ça, À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut connaître? Les, 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 les E15 ils le savent très bien, c'était la discipline hier. Mais tu sais, la ligne est mince, en jouant rude, robuste, qui a été indisciplinée. Moi, je pense qu'hier, on l'a es obligé de jouer comme ça, puis... Tu sais, Doug hier, jouait contre son ancienne équipe. Il y a une chose qui reste. Tout le monde se rappelle contre Washington. Puis ceux qui ne s'en rappellent pas, je vais vous, je vais vous le rappeler. C'est que Doug Gamonton va chercher la, la rondelle dans le coin. Tu t'en rappelles sûrement, Mario, mais c'est Alexander Ruskin qui arrive. Il freine. Ruskin prend la rondelle, la passe en avant, back, Trump, puis un Trump. Et depuis ce temps-là, c'est sûr qu'il veulent les cœurs sur le patron C'est sûr qu'on l'agace avec ça. C'est sûr qu'on le nargue avec ça. C'est sûr que lui, là, depuis cette série-là, depuis ce match-là, je joue un peu plus fort, mais je veux dire, être discipliné, c'est pas base. juste être discipliné, c'est juste la base. Je ouais. parle de pénalité, mais dans, dans notre jeu aussi, puis hier, moi, je trouve que la Caroline était agressif, il était, on a mis de la pression sur la défensive, euh, mais hier, c'était peut-être la chance aussi, sans que qui était dans l'alignement, d'aller en Chauchin, Mais c'est un 4-7, ne mise pas contre la Caroline, si je vais favoriser une équipe, je vais y aller avec Boston, mais ça ne se terminera pas en quatre pour
2: Ah. Peut-être. Je ne sais pas si c'est ce Quatre, peut-être pas, mais. Ouais, ouais. J'ai hâte de, ouais, voir, hâte de, voir, hâte de ouais. voir comment la Caroline va rebondir dans le prochain match. À mon avis, là, ils sont en danger. Et, ce soir, l'autre série commence.
8: Oui, et euh, ben, ben, à la fin, c'est. demain soir, euh, ben là où ça, ça commence. Puis. Oh, ouais, euh, c'est euh, vrai, il y, y a une journée jour, que... Ce
2: soir, on n'a pas d'hockey. Pas d'hockey. Il ouais, fait longtemps que n'est pas la arrivé, ça? Je suis à
8: Boston. C'est drôle, pourquoi pas, puis c'est à Boston, c'est de hasard, je suis à Boston aujourd'hui avec mon, mon plus jeune qui a un, un tournoi de hockey. je passe le week-end à Boston, puis ça sort la coupe. Là, Mais euh, demain, les blues, les choses de Saint-Nausée, ça va se jouer dans les filets, je vous le dis. Euh, J'ai hâte d'avoir
2: Bennington à front C'est C'était excellent. Donc euh, on en parle à la fin. Euh, on en parle demain Hey, merci Dave, bon week-end. Au revoir. Bon week-end, Fayo. Like... Alors ben voilà, c'est comme ça que ça se termine euh, week-end de la fête des mères n'oubliez hein, pas ça euh, d'avoir une pensée pour vos mamans ou les mamans qui sont partout autour de vous dans votre vie dans mon cas la fête des mères c'est aussi le gala artiste je profite, je suis en nomination cette année euh, Je m'ai gagné depuis des années je m'attends à rien cette année mais c'est un honneur d'être en nomination et je vous en remercie euh, comme je remercie pour cette semaine de travail euh, Joanie Henry à la mise en onde euh, Alexandre-Marie-Pierre à la recherche, merci à à vous d'avoir été là, de nous avoir suivis.
0: Cube Radio.